0: el Tiempo Está Cerca...
1: Agradeciendo al Divino Padre Eterno... iniciamos una nueva edición de este programa... donde tomamos como fundamento las Sagradas Escrituras... y la Doctrina de la Ciencia Celeste... la Tercera y Última Revelación Prometida por el Divino Padre... y ya está en el Planeta Tierra en forma de escritura telepática la misma que se va publicando en libros y se va traduciendo a los idiomas más hablados del planeta cumpliéndose lo anunciado en las mismas escrituras y en la misma doctrina del Cordero de Dios Bienvenidos un saludo a la familia con quienes compartimos estas informaciones... ...y vamos leyendo cada vez más los libros de la ciencia celeste... ...y esto nos permite conocer las diversas leyes... ...tanto del espíritu como de la materia... ...porque estamos en un momento del despertar de la humanidad... ...y en todo despertar siempre hay un conocimiento que va dando la luz... ...cuando uno despierta, cuando ve una luz... ...la luz es el conocimiento... Cuando todos vamos reconociendo la nueva doctrina, la nueva luz que envía el Padre Eterno, entonces el despertar se consolida. Y eso es lo que está ocurriendo en muchas naciones del planeta. Una nueva psicología, una nueva moral, una nueva filosofía galáctica se extiende por la Tierra. Iniciamos esta edición leyendo un párrafo escrito en uno de los rollos del Cordero de Dios escrito está que la palabra de Dios es viviente en un grado tal que de ella surgió el universo infinito demostrando con esto que materia y espíritu obedecen a una misma ley que el divino amor del Padre no hace distingos, que tanto derecho tiene de existir el espíritu ...como la materia... ...ninguno es menos... ...más aún... ...dio a cada uno... ...infinitas formas de manifestarse... ...con infinitos... ...libres albedríos... ...en sus acciones... ...evolutivas... ...desde la más microscópica... molécula ...o microbio... ...hasta el más colosal planeta... ...o sol... ...el divino creador ha estado siempre... ...junto a sus creaciones pues vive el tiempo instantáneo, está en todas partes a la vez, no se deja ver en mundos que son probados, se deja ver en mundos que le han comprendido y su divina presencia causa siempre infinita alegría, pues es alegre como un niño, siendo el primero en todo, lo es en grado inalcanzable, su divina perfección está en su maravillosa e inaudita sencillez. La máxima sencillez es la alegría. Y toda alegría es el rostro viviente del Divino Padre. Quien no haya cultivado la alegría, no puede entrar en el reino de los cielos. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Hijo Primogénito Alfa y Omega. En la ciencia celeste hay una cantidad muy grande de revelaciones para ir conociendo la forma como el Divino Padre se manifiesta, se hace visible, se hace sentir en los mundos de acuerdo a las propias leyes de esas moradas planetarias. En el caso de la Tierra es un planeta de prueba, es un planeta que está aislado, es como si estuviéramos en una cuarentena en el sistema solar. ¿Por qué estamos aislados? ¿Por qué estamos en cuarentena en el sistema galáctico? Porque el planeta tierra se convirtió en un planeta contagioso. El sistema de vida que domina en este mundo es un virus fatal. Es el virus más grande, se convierte en el enemigo número uno del planeta. El sistema de vida capitalista es el enemigo número uno del planeta. Es por eso que la Tierra está en cuarentena, está como aislado a los otros planetas habitados que están en la misma galaxia Trino. Una parte de la galaxia Trino, los seres humanos la conocemos como la Vía Láctea. La revelación nos explica cómo el Divino Padre tiene la psicología de un niño, la alegría de un niño y nos dice que en toda alegría está el divino rostro viviente del eterno padre jehová la alegría propia de los niños es lo más recatable que nosotros podemos observar y sentir y son ellos los que en este tiempo de crisis total del sistema son afectados por el mal carácter las emociones no controladas el desequilibrio emocional mental de los adultos Frente a ello, lo primero que nosotros podemos hacer es enseñarles como jugando, que sientan un gusto, un placer, un amor por la lectura del Nuevo Testamento, de las Sagradas Escrituras. Lo más cercano para un niño es empezar leyéndole el Génesis a modo de una historia fascinante, donde nuestro Divino Padre Eterno empieza la creación de los cielos, de la tierra, de los elementos, de los seres vivientes. Y en forma paralela, ir leyéndole también el Evangelio, el libro de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. Cada día avanzar un poco, porque los niños tienen una atención muy corta, se distraen con rapidez, tres minutos, cinco minutos y empezar a intercalar con otras actividades. Desde pequeños hay que enseñar a los niños ese amor, ese gusto, ese placer, esa satisfacción, esa emoción de leer lo de Dios. Si nuestros padres no han tenido esa costumbre, pues tenemos que adquirir esta costumbre, por eso se llama el periodo del cambio de costumbres a nivel planetario. Tenemos que dejar de ser religiosos y cambiar por la costumbre de ser estudiosos, ser investigadores de las cosas de Dios. No necesitamos pedirle permiso a un pastor, a un cura, a un sacerdote, a un papa, para leerle a nuestros hijos las Sagradas Escrituras. Tenemos en el hogar todos un Evangelio, una Biblia. antes de leer siempre hay que pedir que el Divino Padre con su Divino Sello mantenga nuestra atención, nuestra inteligencia, nuestra comprensión que nos permita tener la resistencia mental para rechazar, para evitar cualquier distracción cualquier evento que nos saque de ese tiempo precioso que es la lectura de las Sagradas Escrituras nosotros somos conocedores de cómo muchos padres y madres han sembrado en sus hijos y sus hijas desde pequeños ese gusto por la lectura de las escrituras y se puede hacer al principio vienen pruebas vienen sensaciones extrañas porque los padres no están acostumbrados a este tipo de relación con el conocimiento de dios lo más fácil es creer que ir a un templo llevando a los niños al templo ya se cumplió con dios eso es lo más fácil pero es lo más erróneo no es el camino correcto porque cristo enseñó que debemos escudriñar las escrituras en nuestros hogares en nuestros tiempos libres un modelo de ser humano es aquel que a sus hijos le enseña desde pequeños este placer por la lectura ...este gusto por la lectura de las escrituras... ...y los niños lo van teniendo como algo natural... ...y no lo abandonarán nunca en su vida... ...pero si nunca los padres... ...han sembrado... ...estas semillas... ...del estudio y la investigación en sus hijos... ...cuando ellos van creciendo... ...ya están endurecidos... ...han sido ilusionados... ...se han materializado... ...es muy difícil... ...querer sembrarles... ...a los jóvenes, a los adultos... ...si desde niños no han sido instruidos en estas costumbres. He ahí la importancia de leerle a los niños los diez mandamientos, el Génesis, el Éxodo, el Nuevo Testamento, hacer una presentación de la palabra viviente de Dios en medio de una alegría, de un gusto, de una satisfacción, la más grande que puede existir. En Perú existe una propuesta para que los niños y las personas jóvenes estén utilizando bien su tiempo en esta temporada de confinamiento a través del aprendizaje con movilización del cuerpo y juegos en un ambiente que les permita desarrollar ciertas capacidades y facultades propias de esa edad. Compartimos la información publicada por la cadena de noticias andina de Perú.
2: Los miedos, temores e inseguridades que algunos niños experimentan debido al encierro pueden canalizarse hacia actividades que les permitan exteriorizar sus emociones saludablemente. Incluso relacionarse con gente de su edad que comparte los mismos intereses. Los niños en este momento de la pandemia, en estos momentos de cuarentena, están viviendo mucho estrés. Están teniendo que desarrollar sus clases del colegio de manera virtual, están teniendo que tener tareas también en la casa, ¿no? Eh, y muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, no tienen actividades físicas, ¿no? Se está, no están moviendo su cuerpo, de repente están muy metidos en los aparatos electrónicos, ¿no? Una buena manera de ayudarlos puede ser con talleres virtuales inspirados en el trabajo pedagógico que ha realizado la tarumba en sus 35 años de existencia. Creemos que este espacio de juego, de expresión libre, de la posibilidad de utilizar el cuerpo para eh, hacer un poco de malabares, un poco de equilibrios, para encontrarse con el otro, ¿no? el jugar a ser distintos personajes, le va a permitir al niño, al ni a la niña y también a los adolescentes, sentir que el estrés baja, ¿no? poder ayudarlos a canalizar todas estas emociones ...de repente de angustias, miedos... ...que están sintiendo... ...y que no encuentran la manera de expresarlo. ¿Qué es tarumbeando en casa? Estas sesiones van a ser un espacio divertido... ...un espacio en el cual los niños van a poder expresarse... ...van a poder utilizar los juegos del teatro, el circo y la música para poder relajarse un poco, mover el cuerpo, ¿no? encontrar maneras distintas de encontrarse también con uno mismo y relacionarse con otros eh, pares, con otros niños, niñas de su edad y profesores además que tienen una sensibilidad especial para reconocer un poco eh, cuál es el momento emocional que está pasando el niño.
0: El tiempo está cerca.
1: En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios está escrito Las terminologías son infinitas. Las del hombre de este planeta Tierra se conoce como la roca o el ángel caído. Es triste la fama universal de la roca humana. Todos le rehuyen en el espacio para no contagiarse. Todos rehuyen a los espíritus libertinos que aún no han logrado en sus evoluciones espirituales la ansiada unidad planetaria. Esta sensación de la unidad planetaria debe adquirirla todo espíritu progresista como un algo propio porque a donde vaya en otros planetas llevará la semilla de la unidad llevará una semilla de felicidad en que otros aprenderán a vivir como hermanos esta semilla de la unidad planetaria es la semilla que la humanidad demoró en cultivarla porque los miles de años fueron sucediéndose y la ansiada unidad nunca fue realidad la humanidad se durmió y el divino juicio de Dios les sorprendió este dormir o lentitud en lograr la unificación planetaria había sido advertida por Dios. Escrito fue, todo espíritu duerme. Todos se durmieron en lo que creían que era correcto. Y resulta que nadie tenía la razón, porque todos habían caído en un extraño atraso. Y si alguien de las generaciones de la Tierra dijo que tenía la razón... En tal o cual cosa, esa razón fue dividida por el atraso en lograr la unificación del planeta, porque en todos, en sus respectivas aurias, acusan en diferentes grados un extraño atraso por la unidad planetaria. Todos habían contribuido al yugo de vivir desunidos. Fue la extraña contribución colectiva para una injusticia también colectiva. Fue el mutuo apoyo en la dureza para no unificarse jamás. Fue la roca del mundo. Revelaciones dictadas por el Divino Padre Eterno, escritas por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. La Divina Revelación nos va enseñando las claves de cómo cambiar nosotros y la morada y la comunidad. Sentir la sensación de la unidad planetaria debe convertirse en una semilla que va creciendo, que se va cultivando. En el cambio de costumbres de la humanidad está el cultivo de nuevas sensaciones y la sensación de la unidad planetaria es algo que debemos adquirir todos los espíritus progresistas porque de esa manera llevaremos esta sensación como una semilla de unidad, donde deberemos aprender a vivir como hermanos. Este ideal de la patria planetaria es algo que transforma las conciencias. Si no se siente, no se actúa. Si no hay un sentimiento por la unidad, no se concreta. Todos debemos contribuir para que en forma colectiva se pueda lograr estos proyectos de justicia colectiva también. En relación con la situación de la patria planetaria, el portal de rebelión publica un artículo interesante titulado ¿Qué será de nuestro planeta? Este artículo, escrito por Gedelberto López Blanch, él es un periodista, escritor e investigador cubano. Compartimos el artículo ¿Qué será de nuestro planeta? Enormes incendios forestales, potentes huracanes, grandes inundaciones, derretimiento de glaciales, abrumadoras oleadas de calor, terremotos y hasta pandemias de coronavirus atacan a nuestro planeta y amenazan con destruir economías y hasta la existencia humana. El cambio climático es una realidad que pende sobre todo el planeta con previsiones funestas. Un estudio basado en las observaciones realizadas por los satélites de la NASA muestra que entre el año 2008 y el 2019 el hielo marino en el Ártico ha disminuido un 20% en 11 años, o sea, ha perdido... 37 centímetros de grosor de su capa el ártico es el área alrededor del polo norte que incluye partes de Rusia, Alaska Canadá, Groenlandia Islandia, la región de Laponia en Suecia Noruega, Finlandia y las islas Svalbard otra revista la Geophysical Research Letters informó que Groenlandia, la segunda mayor capa de hielo, se derrite a pasos increíbles, lo que provoca el aumento del nivel de los mares, que hacen peligrar a islas y zonas bajas del planeta, mientras las olas de calor arremeten contra Europa, América, Asia y África. Asegura que el 56% de la región está afectada por el derretimiento zona de hielo sometida a temperaturas superiores a 0 grados centígrados, incluso las más altas de Groenlandia. Solo durante el mes de julio de 2019, esa capa perdió 160.000 millones de toneladas de hielo, lo que ha tenido un impacto significativo en el aumento del nivel del mar. William Ripple, ecologista de la Universidad Estatal de Oregon, en un artículo publicado en el diario Motherboard, señaló que desde 1992 las emisiones de CO2 han subido un 62% y la temperatura global se ha incrementado en 29%, mientras que la abundancia de fauna de vertebrados cayó un 29%. La Agencia Espacial Brasilera, ...informó que en solo un año del desgobierno de Bolsonaro... ...habían sido arrasados más de 958 mil hectáreas de la Amazonía... ...una extensión de selva casi del tamaño de Líbano. Y lo peor está por venir, pues el ultraderechista gobernante... ...abrió el bosque tropical a la explotación industrial disminuyó su protección y en ausencia de agentes federales llegan a la amazonía oleadas de madereros ganaderos y mineros que arrasan con todo el medio ambiente analicemos a grandes rasgos todo a lo que conduce el cambio climático al acumularse los gases contaminantes, las temperaturas aumentan y los climas cambian, provocando sequías, incendios, deforestación y desertificación. Como las temperaturas son más altas, las lluvias son menos frecuentes, pero más intensas, y por tanto, el nivel de inundaciones y su gravedad también irán en aumento. El cambio de temperatura motiva que en zonas templadas y frías se propaguen enfermedades que habían desaparecido, como el dengue, la malaria y otras, mientras las incrementa en las regiones cálidas. La quema de combustibles fósiles y aumento de gases invernadero motivan que el polo norte esté mucho más caliente que hace 50 años, lo cual pone en riesgo la vida de miles de personas por el crecimiento de olas de calor. El derretimiento de los glaciales por altas temperaturas en los océanos incide en el aumento del nivel del mar, situación peligrosísima pues muchas islas podrían desaparecer y en numerosas ciudades se reducirá la distancia a las costas. Al potenciarse las temperaturas de los mares, los huracanes serán cada vez más violentos y peligrosos, dejando a su paso destrucción de ciudades, cultivos, desmantelamiento de infraestructuras, hambre y enfermedades. Diversas especies de animales y de flora están desapareciendo al cambiar el clima y no pueden adaptarse como ocurre con los osos polares, que mueren porque no alcanzan los hielos flotantes o las aves migratorias que pierden esa capacidad al verse imposibilitadas de seguir los flujos de temperaturas a las que están habituadas. La producción de alimentos básicos para la subsistencia humana se reduce con los cambios climáticos, lo que a la par conlleva su encarecimiento, situación más que difícil para las grandes mayorías pobres del planeta. Por eso cada vez se hace más necesario recordar las palabras del líder cubano, un científico, un revolucionario, Fidel Castro, cuando en la cumbre de la Tierra, efectuada en Río de Janeiro
3: en 1992, advirtió. Señor presidente de Brasil, Fernando Collor de Melo. Señor secretario general de Naciones Unidas, Dutros Gali, Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida el hombre Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales ...y de políticas imperiales que a su vez engendraron el atraso y la pobreza que ellos azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. Con sólo el 20% de la población mundial, ellas consumen las dos terceras partes de los metales y las tres cuartas partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas, con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. Los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar, numerosas especies se extinguen, la presión poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir a a costa de la naturaleza. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto. La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan. Lo real es que todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagrante de la ecología. Decenas de millones de hombres, mujeres y niños mueren cada año en el tercer mundo a consecuencia de esto, más que en cada una de las dos guerras mundiales. El intercambio desigual, el proteccionismo, ...y la deuda externa agreden la ecología y propician la destrucción del medio ambiente. Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre... ...en gran parte de la Tierra... ...no más transferencias al tercer mundo... ...de estilos de vida... ...y hábitos de consumo... ...que arruinan el medio ambiente... ...hágase más racional la vida humana... ...aplíquese un orden económico internacional justo... ...utilícese toda la ciencia necesaria... ...para el desarrollo sostenido sin contaminación... ...páguese la deuda ecológica... Y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre, cuando las supuestas amenazas del comunismo han desaparecido y no quedan ya pretextos para guerras frías, carreras armamentistas y gastos militares, ¿qué es lo que impide dedicar de inmediato esos recursos a promover el desarrollo del tercer mundo? y combatir la amenaza de destrucción ecológica del planeta, cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Gracias.
1: Por eso cada vez se hace más necesario recordar las palabras del líder cubano, un científico, un revolucionario, Fidel Castro. Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida. El hombre. Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo. Es necesario señalar que las sociedades desarrolladas son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Y nos podemos preguntar ahora, ¿qué será de nuestro planeta dentro de unos años? ¿Podremos salvarlo? Artículo publicado por Gedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano, en el portal de Rebelión, el sábado 4 de julio de 2020, en la categoría de Ecología Social. En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios está escrito, «Los divinos juicios de Dios hacen estallar los sentimientos» ya sea en lo alegre o en lo penoso. En los divinos acontecimientos que se ciernen sobre la tierra, lo sentimental abarcará al pensar de todos, porque todos sin excepción pidieron un mismo divino juicio a Dios. Ese todo no es solo a lo humano, abarca a toda la naturaleza. Ni una molécula de la tierra y de las aguas queda fuera del divino juicio. Es más fácil que no viva el divino juicio a la tierra, uno que no pidió venir a este planeta, a que pueda eludirlo, uno que pidió venir. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Hijo Primogénito, Alfa y Omega. En este párrafo de la revelación nos explica cómo es la justicia total entre materia y espíritu. No quedará ni una molécula de la tierra y de las aguas que no participe, que no interactúe, que no afecte en los acontecimientos que se ciernen sobre la tierra. Toda inundación, todo movimiento de las aguas, Toda fuerza que tienen las aguas en la tierra fueron eventos pedidos entre los elementos de la naturaleza y las criaturas vivientes. Compartimos las recientes informaciones publicadas donde informan de grandes inundaciones provocadas por las lluvias en China y Japón.
2: Partes de la zona central y meridional de China han sido azotadas por lluvias torrenciales durante más de un mes, situación que se prevé que continúe por más días. En el distrito de Mianning, en la provincia de Sichuan, 19 personas murieron y otras tres se encuentran desaparecidas. El Centro Meteorológico Nacional ha emitido advertencias de tormenta por 32 días consecutivos y las autoridades han elevado el nivel de respuesta a emergencias para las comunidades situadas a lo largo del río Yangtze. Las inundaciones de este año han afectado cerca de 20 millones de personas en todo el país y causado la muerte o desaparición más de, de más de 120 personas. Se estima, en tanto, que las pérdidas económicas bordeen los 6 mil millones de
4: dólares.
5: Sumergida bajo el agua de la noche a la mañana, se ha quedado la prefectura de Kumamoto, en el suroeste de Japón, una de las más afectadas. Las fuertes lluvias y los corrimientos de tierra han provocado que al menos dos personas hayan muerto y una docena haya desaparecido en los municipios de la zona. Las precipitaciones alcanzaron los 100 milímetros por hora. Las autoridades han recomendado a unas 75.000 personas que viven en las partes más afectadas que dejen sus viviendas o que permanezcan en un lugar seguro. Todavía están evaluando la magnitud de los daños. El agua ha dejado incomunicadas varias vías y alrededor de 8.000 viviendas se han quedado sin electricidad. El río Kuma en Kumamoto se ha desbordado y los últimos informes apuntan que hay un alto riesgo de deslaves e inundaciones por el desbordamiento de ríos en las prefecturas cercanas de Kagoshima y Miyazaki.
0: El Tiempo Está Cerca Una nueva doctrina con nueva moral, escrita por el enviado Alfa y Omega, se extiende por el mundo. dará paz al mundo. Alfa y Omega. Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF de la página web www.alfayomega.com
1: En el libro, lo que vendrá, están los títulos de los rollos del Cordero de Dios, el título 2486. Como se había enseñado de que todo humilde y sufrido era primero en el reino de los cielos, es que todos los basureros del mundo están más cerca del reino de los cielos. Porque mientras más despreciado fue un trabajador por la ignorancia humana, más cerca de Dios está el despreciado que el despreciador. Es más fácil que entren al reino de los cielos los basureros del mundo a que puedan entrar los que fueron famosos, poderosos, reyes, presidentes, magnates, ministros, millonarios. Porque estos últimos están más infinitamente comprometidos con las extrañas leyes desiguales del extraño sistema de vida llamado capitalismo. Sentencias y veredictos dictados por el Divino Padre Eterno, escritos por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Compartimos una nota publicada por RT en Español, para informar de un nuevo daño colateral que surge del uso de las mascarillas y los guantes cumpliéndose la advertencia bíblica del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis porque el día que de él comieres ciertamente moriréis esto nos enseña que el sistema de vida actual basado en la propiedad privada las ganancias y la explotación, todo lo que hace provoca daño, destrucción, provoca contaminación.
6: Las mascarillas y los guantes médicos se han convertido en una parte integral de nuestras vidas en los últimos meses. Como consecuencia, su producción también se ha multiplicado. Pero como siempre, hay dos caras de la moneda. Ante la masiva fabricación de estos insumos, sus desechos se han convertido en una nueva amenaza para el medio ambiente. Nuestro compañero Fernando Monra, Monroy nos trae todos los detalles al respecto. Vamos a conversar con él acerca de las dificultades que están presentando estos nuevos contaminantes. Hola Fernando. ¿Qué tal? Estamos hablando pues que es una nueva amenaza para el medio ambiente, tanto las mascarillas como los guantes.
7: Exactamente, la pandemia coronavirus representa otra amenaza para nuestros océanos y es que el alto número de las mascarillas que utilizamos diariamente así como también los guantes que utilizamos para protegernos nuestra salud, por ejemplo, eh, se supone que se trata de otra amenaza puesto que se suma a los contaminantes que afectan a nuestros océanos. Y varios grupos ambientalistas han señalado de que el problema se agrava cuando los sistemas de res y también de recolección de basura no pueden enfrentar el abundante desecho que viene de las casas, de los hospitales, lo cual ha hecho que mucha de la basura vaya a vertederos, en los que está cerca de ríos, por ejemplo. En algunas veces queman la basura, lo cual genera contaminación ambiental Y ahora veamos los desafíos que han enfrentado varias ciudades de Asia. Son desechos médicos adicionales producidos por día, Fernando, durante la crisis de la COVID-19. En Wuhan, el epicentro de la pandemia a nivel global. Vemos que hay 240 toneladas adicionales por día. Esto representa seis veces más de lo que había normalmente en esta ciudad. Vemos que en Manila, en Filipinas, 280 toneladas. También en Yakarta, Indonesia, 212 toneladas al día. Y van en Tailandia, 210 toneladas, Fernando.
8: Claro,
6: porque no solo estamos hablando de mascarillas y guantes, sino también más eh, insumos médicos en general que están aumentando su producción a nivel mundial y que, por supuesto, tienen que terminar en algún vertedero. Pero también hay que hablar de las reacciones que hay tanto de ecólogos como de ecologistas a nivel mundial. Exactamente, vamos a revisar ese tema sobre ambientalistas, personas que
7: trabajan justamente en favor del de medio ambiente. Y la organización Operación Mar Limpio de Francia habla sobre este tema, ha hecho varias imágenes en el fondo del mar, sobre todo en el Mediterráneo donde han registrado varias fotografías vemos aquí mascarillas en el fondo del océano, lo cual los ha llevado a decir que pronto habrá más mascarillas que medusas en las aguas del Mediterráneo, ojo con esto esto es preocupante puesto que las mascarillas tardan 400 años en desintegrarse y varios países ya han tomado medidas para enfrentar la situación cuando no se vota de manera correcta, no tiene buenas prácticas los ciudadanos en cuanto a arrojar la las mascarillas o los guantes a un, en un lugar apropiado. Por ejemplo, si se arroja eh, las mascarillas o los guantes en la vía pública, puede haber en España una multa de mil euros, mientras que en Francia hasta 135 eh, euros, mientras que en países como en Abu Dhabi y Emiratos Árabes Unidos, 240 euros. Es así como se ven los problemas en varias partes del mundo. Sin duda, el tema del reciclaje es muy importante y hay que potenciarlo, sobre todo cuando en países que es muy deficiente o no existe,
6: Fernando. Sí, el llamado a la ciudadanía para votar los guantes y las mascarillas en los trastos de basura adecuados, cumplir por nuestra parte con nuestra responsabilidad, te agradezco Fernando por toda esa información y al respecto, el periodista medioambiental César Javier Palacios opina que en las últimas décadas la humanidad ha olvidado el hábito de reutilizar las cosas destaca que los gobiernos tienen que apostar por la economía circular
9: hay que reciclar pero también hay que reducir y hay que reutilizar las cosas. No se puede estar apostando por una economía de usar y tirar. Tenemos que intentar acercarnos y modificar nuestro sistema económico lineal y buscar lo que es la economía circular, una economía basada en la bioeconomía, en los recursos naturales. ...donde nada se tira... ...sino que todo se reutiliza... ...esa es la apuesta que tienen que hacer los gobiernos... ...que es la apuesta que siempre tuvimos en nuestras sociedades... ...antes no se tiraba nada... ...se aprovechaba... ...tanto los restos que sobraban de la comida... ...como incluso la ropa antigua... ...como cualquier otro eh, elemento de nuestra vida cotidiana... ...siempre se ha reutilizado... ...en las últimas décadas... ...hemos dado ese salto que es un poco loco... ...de usar y tirar, usar y tirar... ...eso en un país, en un planeta... ...con recursos limitados es un disparate porque al final no vamos a poder tener recursos para poder asumir todo ese coste y además porque estamos contaminando y, y acabando con los recursos de, de nuestro planeta, estamos hipotecando el futuro.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá está escrito el título 3257. En la prueba de la vida, muchos creyeron en la concientización que les daban los hombres. Los tales se olvidaron que todo lo salido de hombres era cosa de sumo cuidado, porque a los hombres se les había advertido, a través del divino Evangelio de Dios, que tendrían un divino juicio final. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en la prueba de la vida opusieron resistencia mental a la concientización salida de hombres, a que puedan entrar los que se dejaron influenciar por ella. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Hijo Primogénito, Alfa y omega El tiempo está cerca. En este título, el Divino Padre nos recuerda del sumo cuidado que tenemos que tener frente a la información que se transmite por medio de los gobiernos, las extrañas autoridades, la prensa al servicio del sistema. Sumo cuidado hay que tener con esa extraña concientización que ellos dan para justificar todo lo que hacen. En el caso de enfrentar a esta llamada pandemia... ¿Cuál es la justificación que están dando los gobiernos neoliberales? Estados Unidos, cabeza del neoliberalismo mundial, le echa la culpa a China. Y las otras naciones neoliberales que están en el top de las seis o siete naciones más afectadas por el COVID-19, según la métrica mundial, son... Primero, Estados Unidos con cerca de 3 millones de contagiados y cerca de 133 mil fallecidos... Le sigue Brasil con cerca de 1.580.000 contagiados y 64.000 fallecidos. En quinto lugar está el Perú con 299.000 contagiados. Se acerca a los 300.000 contagiados y 10.412 fallecidos. En el séptimo lugar se encuentra Chile con 292.000 contagiados y cerca de 6.200 fallecidos. El Perú ya está en la quinta posición de los más afectados. Se va a mantener en ese sitio intercalándose con Chile entre la quinta y la sexta posición en unos días. Según la métrica mundial, se va a quedar en esa posición por varios meses, entre el quinto y el sexto de los más afectados del planeta. Compartimos una información publicada por Telesur. Allí se da cuenta de las comunidades indígenas de Perú.
10: Avanzamos, hablemos de Perú. La Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú exigió al gobierno mejores políticas de inclusión social y la dotación de equipos médicos para enfrentar la pandemia de la COVID-19 en las comunidades indígenas. La organización presentó este sábado una demanda de amparo ante el Poder Judicial contra el presidente Martín Vizcarra y los ministerios de Salud, Educación y Cultura. La demanda señala la vulneración y el riesgo de los derechos de los pueblos indígenas ante esta pandemia, en tiempo que exigen a el respeto a su integridad social, la identidad étnica y una mayor participación política. De igual forma, solicitaron a las autoridades la dotación de equipos y de medicamentos para los centros de salud de los territorios indígenas.
0: El tiempo está cerca.
1: En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios está escrito el juicio final ocurre sin que los acontecimientos normales del mundo se vean afectados más el espíritu se ve afectado y esto hace cambiar los acontecimientos y la historia del mundo tal como ocurrió en el pasado la ley mosaica transformó a un mundo bárbaro dentro de sus mismas barbaries igual lo hizo la doctrina cristiana e igual ocurrirá con la tercera revelación, la doctrina del Cordero de Dios, la escritura telepática que no tiene fin, porque todo lo que sale del Padre no tiene límites. De verdad os digo que la revelación causará espanto en quienes violaron la ley del Padre, espanto salido de sus mismas malas acciones consumadas y alegría en los sufridos y perseguidos del mundo. Toda revelación salida del Padre causa la más grande revolución en el mundo en donde se hace presente. La falsa historia de este mundo empezará a ser juzgada. Y toda historia es falsa cuando en sus hechos no tomó en cuenta lo del Padre. Y quien no toma en cuenta al Padre no queda en los acontecimientos de un mundo. La falsa historia de este mundo... Fue escrita con una extraña moral, la moral que produce el interés al oro. Todos los historiadores de este mundo no entrarán al reino de los cielos. Acusados de hipócritas y falsos serán delante del Padre. De verdad os digo que toda letra escrita y toda palabra dicha en historia falsa espera a sus creadores en el reino de los cielos. Los esperan para acusarlos, porque fueron creadas sin derecho a entrar al reino de los cielos. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Compartimos una nota publicada... Para conocer las extrañas circunstancias en las cuales se conmemoró un 4 de julio, un aniversario en los Estados Unidos de Norteamérica y donde la población ha protestado contra su falsa historia. Están pidiendo que se reescriba una historia más cercana a los hechos de las víctimas, de los afectados, ...por los gobiernos de este sistema de vida injusto.
11: El presidente estadounidense prometió una gran celebración en el Día de la Independencia. Bajo la mirada atenta de los líderes inmortalizados en este monumento, el presidente se mostró como un firme defensor de su legado histórico. Estoy aquí como vuestro presidente para proclamar que este monumento nunca será desacreditado. Estos héroes nunca serán vandalizados. Su legado nunca será destruido. Y sus logros tampoco serán olvidados. El Monte Rushmore pervivirá por siempre como eterno tributo a nuestros antepasados y nuestra
12: libertad.
11: El viaje a Dakota del Sur tuvo lugar en medio de las tensiones raciales que sacuden el país y el debate sobre los símbolos relacionados con la esclavitud. Se cierne un peligro cada vez mayor sobre las Our luchas de nuestros ancestros. Se desangraron por nosotros. Nuestra nación sufre un despiadado intento de borrar nuestra historia, difamar a nuestros héroes, borrar nuestros valores y adoctrinar a nuestros hijos. De los cuatro presidentes inmortalizados en el monte Rushmore, dos eran dueños de esclavos. En las últimas semanas se han puesto en tela de juicio las estatuas en su honor. Trump acusa a este movimiento de querer derribar estos monumentos y purgar la historia del país. Cientos de americanos nativos y activistas reivindican una revisión de la historia estadounidense. Las protestas frente al monumento Rushmore fueron disueltas por la policía antes de la llegada del presidente. En territorio arrebatado a los indígenas por los colonos, el monte Rushmore y la interpretación de Trump reabren viejas
8: heridas. Reabre el monumento homenaje a las víctimas del 11-S en Nueva York. La celebración del Día de la Independencia en el momento de mayor virulencia de pandemia en Estados Unidos ha sido el escogido en Nueva York para dar paso a familiares de las víctimas que colocaron banderas y mensajes como homenaje y recuerdo. La plaza conmemorativa del 11 de septiembre llevaba cerrada desde marzo debido a la pandemia. El presidente Donald Trump inauguró este viernes la celebración del Día de la Independencia con un acto en el Monte Rasmore. Acusó a los manifestantes antirracistas de querer destruir Estados Unidos. El acto al que asistió la primera dama, Melania Trump, se desarrolló sin mantener el distanciamiento social ni uso de mascarillas. La novia del hijo mayor de Trump ha dado positivo en coronavirus. El equipo electoral de Trump ha confirmado que Kimberly Guilfoyle, una de las principales recaudadoras de fondos para la campaña y novia de Donald Trump hijo, se ha contagiado de COVID-19 mientras estaba en Dakota del Sur. La pareja se ha confinado y ha cancelado su participación en los actos públicos de campaña. El tiempo está cerca.
1: En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios está escrito Todos los violadores de la ley del Padre que pasaron por este mundo gimen en las tinieblas porque de ellos mismos salió la severidad del castigo por sobre todas las cosas. Ellos mismos pidieron tal justicia al Padre porque todo se pide al Padre. De verdad os digo que tal destino les espera a todo violador de la ley del Padre en esta generación. Empezando por todos los culpables que dividieron al mundo en naciones, razas, fronteras, religiones, ricos o pobres. Porque escrito fue que solo Satanás divide para luchar contra la igualdad enseñada por el Padre. Nadie en este mundo defendió lo del Padre. Así también el Padre no les defenderá. Quien abandona al Padre también es abandonado. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que se preocuparon del Padre tan solo un segundo, a que entren los que no se preocuparon ni un segundo. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. RT publica un informe relacionado con el flagelo del racismo en el mundo.
6: las protestas tras la muerte de George Floyd colocaron a Estados Unidos en la mira debido a la discriminación racial. Sin embargo, este flagelo no es un problema exclusivo de la nación norteamericana. El color de la piel en Latinoamérica en muchos casos sigue siendo todavía motivo de marginación. Algunos expertos señalan que este fenómeno tiene un carácter estructural que está arraigado en la cultura. Nuestro compañero Oliver Zamora Oria profundiza en el asunto.
5: Una calle de Río, La Habana, Ciudad México o Santo Domingo, todas muestran algo en común, la diversidad de su gente. Los latinoamericanos llevan marcada en la piel, en los genes, la herencia de varias culturas, entre ellas la africana. Sin embargo, diversidad no significa no discriminación.
11: Pero esto existe desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, ha
13: existido toda la vida. Es una cuestión de cultura, es una cuestión de conciencia, y eso no se cambia ni con leyes ni con decisiones. Y muchas personas que sí.
5: A muchos blancos prácticamente no les gusta y son diferentes a nosotros. El racismo es un hecho que pocos se atreven a negar en la región y las estadísticas son claras. Los afrodescendientes salen perdiendo en los índices socioeconómicos. Brasil es un ejemplo ilustrativo. Con una alta población negra, son estos los más afectados por los homicidios, incluso aquellos imputables a fuerzas del Estado. La cifra de muertos a manos de la policía es 20 veces superior en comparación con Estados Unidos.
14: Como es una base fundante, es una base muy fuerte, esta desigualdad producida históricamente para con la, pueblo, la, la gente negra. En ¿eh? esa perspectiva, precisamos pensar también políticas que consigan avanzar la perspectiva de la humanidad.
5: Los nubarrones de una crisis económica vuelven sobre los cielos de la región. Sin dudas, serán los sectores discriminados los más vulnerables y muchos auguran estallidos sociales. Pero más allá de lo coyuntural, la lucha contra el racismo es una deuda histórica con millones de personas discriminadas por siglos y con ese rico legado africano sin el cual América Latina estaría incompleta. Oliver Zamora Oria, RT, La Habana. El tiempo está
0: cerca.
1: Estamos llegando al término de esta hora. Les invitamos a acompañarnos en la siguiente jornada. En unos momentos continuaremos. El tiempo está
0: cerca. Una nueva doctrina con nueva moral, escrita por el enviado Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Alfa y Omega Comparta gratuitamente Todos los libros en formato PDF de la página web www.alfayomega.com
9: Es Radio Cielo Una nueva era de la radio En el Perú
13: te tecnología sí cielo
0: el tiempo está cerca
1: Agradeciendo al Divino Padre Eterno Estamos compartiendo estas informaciones Porque los acontecimientos que vivimos uno tras otro Nos hacen reconocer lo anunciado en las escrituras Que los últimos eventos de la prueba de la vida Serían acelerados cortos, intensos, profundos, que dejarían un impacto tal que se sentirían en la presente existencia y dejarían huella para la siguiente vida, para la siguiente reencarnación. Estas informaciones tienen fundamento en las Sagradas Escrituras y la doctrina del Cordero de Dios la tercera y última revelación enviada al mundo por el Divino Padre Eterno, dando cumplimiento a lo prometido en las Sagradas Escrituras que el Divino Jesús de Nazaret iba a enviar el Gran Consolador para explicar al mundo del pecado, la justicia y el juicio, para anunciar y explicar toda la verdad, para decirnos todo lo que oye del Divino Padre y anunciarnos lo que vendrá. Ya no nos iba a hablar en alegorías, sino en forma clara de todas las cosas del Divino Padre y su creación. Es por esta nueva revelación que nosotros ilustramos nuestra fe, la relacionamos con las leyes sociales y la vinculamos con el cosmos infinito. Así tenemos una fe más completa que es del agrado del Divino Padre, según nos lo recuerda la Divina Revelación. Bienvenidos, un saludo a las familias con quienes compartimos estas grandiosas revelaciones del Cordero de Dios escritas por el Hijo Primogénito Alfa y Omega Está escrito en un párrafo de un rollo del Cordero de Dios La misma ley que da soplo de vida es la misma que quita la vida y es la misma que resucita la vida Toda vida vuelve al lugar donde fue creada, de donde saldrá de nuevo, con destino nuevo. Según sus obras, la esencia de toda vida es esencia tomada del mismo universo. Lo de arriba es igual a lo de abajo. La divina expansión del universo pensante la hace así. Cada criatura con su mundo viven una determinada dimensión la que no tiene fin la que está infinitamente expandiéndose puede acabarse un mundo o un infinito de ellos como ocurre a cada instante pero la dimensión a la cual pertenecieron sigue inmutable sin tomar en cuenta otras infinitas dimensiones cuyo número jamás podrá ser calculado por ciencia alguna todo mundo posee cielo por lo tanto existen cielos como mundos hay no hay que confundir esto con el reino de los cielos el reino de los cielos es la máxima expresión del macrocosmos Cristo el primogénito solar lo mencionó cuando dijo de donde yo soy ustedes no pueden ir lo que quiso decir en otras palabras fue que los monitos de carne humana se llenarían de pavor al ver tan colosales creaciones la criatura humana sencillamente nadie la vería, nadie le haría caso sufriría a la criatura terrestre el más terrible complejo de inferioridad un complejo que lo enloquecería y todos volverían trastornados a la tierra si es que resisten el choque emocional sin contar las leyes del magnetismo de la pureza celestial que destruye todo microbio extraño en el más grandioso silencio allí la criatura se ve transportada sin saber cómo pues allí la velocidad se convierte en materia despertaría el espíritu humano en otra dimensión en un mundo desconocido que puede acarrearle la muerte. Estas leyes ocurren en las lejanas galaxias, ocurren en sistemas de vida que son abismantemente antes de la creación de la Tierra. Son universos gigantescos que fueron primitivamente chiquititos y humildes para llegar a ser grandes en su propia dimensión. Maravillosas y grandiosas revelaciones... Dictadas por el Divino Padre Eterno, escritas por el primogénito solar, Alfa y Omega. Leemos en el libro del Eclesiastés capítulo 3, verso 15. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó libro de eclesiastes capítulo 3 verso 15 la ciencia celeste en estos tiempos nos explica nos revela abre nuestro entendimiento a las leyes espirituales y a las leyes físicas de la creación del divino padre el párrafo que hemos leído dice la misma ley que da soplo de vida es la misma que quita la vida y es la misma que resucita la vida. Toda vida vuelve al lugar donde fue creada. ¿De dónde saldrá de nuevo con destino nuevo? Esta revelación del Divino Padre, escrita por el Primogénito Solar, Alfa y Omega, nos explica las leyes del movimiento del espíritu y del movimiento de la materia. Nada está estático. Nada permanece como tal. Todo está cambiando en espiral. Se nace, se parte, se vuelve a nacer, pero se va asimilando un conocimiento, una experiencia aprendida en el planeta, en el punto del universo donde uno ganó esa experiencia. Y esto va sumándose punto a punto, constituyendo la sal de la vida. Así como en este planeta, la sal está formada por partículas a modo de puntitos así la sal de vida es la acumulación de experiencia tras experiencia en incontables reencarnaciones en los puntos del universo que el divino padre ha puesto a disposición de todas las criaturas vivientes para que podamos aprender formas de vida de todas las categorías de todas las jerarquías de todas las filosofías imaginables esta revelación estaba en forma de parábola, de proverbio, en forma de alegoría en las Sagradas Escrituras. Ahora con la ciencia celeste se abre el entendimiento para poder comprender qué hay más allá de nuestra propia dimensión. En otra parte de este párrafo de la ciencia celeste está escrito... Puede acabarse un mundo o un infinito de ellos, como ocurre a cada instante, pero la dimensión a la cual pertenecieron sigue inmutable. Acá el Divino Padre nos explica otra ley del universo. La dimensión permanece inmutable. Pongamos un ejemplo. Imaginemos una escuela. En la escuela se establecen los grados por los cuales van a ir pasando los alumnos. Imaginemos los seis grados de la escuela primaria. ...por cada uno de esos grados... ...van a ir pasando una cantidad de alumnos diferentes... ...cada año pasará... ...una cantidad de ellos... ...los alumnos van subiendo de grado en grado... ...pero... ...ese grado o dimensión... ...permanece... ...en la misma categoría... ...primer grado, segundo grado, tercer grado, etcétera... ...esos no se modifican... ...permanecen... ...en la forma como fueron establecidos... ...pero por ellos... ...han pasado cantidad de alumnos diferentes... ...eso significa... La dimensión a la cual pertenecieron sigue inmutable. Otro ejemplo, el sistema de vida capitalista es un sistema de vida establecido en una forma tal que tiene su principio, su desarrollo y su fin. Tiene sus características, sus leyes, tiene su base tiene su organización ese sistema capitalista no puede ser modificado como tal si se lo modifica entonces se destruye y se forma otro sistema de vida diferente los seres humanos llevamos miles de años bajo el capitalismo y ha pasado por todas las formas que se han podido hacer es como en una escuela cada año se pinta de diferente color el aula o se la repinta para que parezca que es algo renovado el capitalismo es igual, es el mismo sistema de vida, desigual, injusto, corrupto, mafioso, criminal, lo peor, porque es el mismo Satanás. ¿Qué hace el demonio? Se disfraza. ¿Qué hace el capitalismo? Se disfraza. Ese disfraz son las formas de gobierno que se presentan a la población para decir que ahora sí somos algo nuevo. Ahora sí vamos a hacer el cambio, ahora sí vamos a cumplir, ahora sí vamos a poder, ahora sí vamos a poder solucionar los problemas. Y así año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio, desde los faraones hasta los imperialistas norteamericanos y europeos del tiempo presente. Es por eso que las leyes de la ciencia celeste nos permiten darnos cuenta que este sistema de vida no cambiará jamás lleva miles de años, dice la revelación, experimentando con los seres humanos como si fuéramos conejillos de indias y jamás ha habido una pizca de justicia e igualdad ni jamás la habrá ¿por qué? porque es una dimensión establecida porque es una filosofía, porque es una forma de sistema de vida extraña y desconocida, pero establecida de esa manera que no puede ser cambiada porque basta cambiar a este sistema de vida y se des. Construye ese sistema para crear una nueva alternativa, una nueva organización social. El ser humano ha experimentado durante la historia intentos de fortalecer y desarrollar las comunidades, lo colectivo, las cooperativas y en el siglo XX el socialismo. estas nuevas formas de establecer una organización más humana, más igualitaria, más justa si es posible que los capitalistas sean incapaces para lograrlo, ese es un problema de ellos pero no es el problema de la población, del pueblo de las comunidades, no, nosotros tenemos en nuestra propia experiencia de muchas reencarnaciones formas de organización social, colectiva tal como nuestros antepasados en los Andes tuvieron ya esa forma de organizarse en base a lo colectivo, lo social, hemos retrocedido con el capitalismo a la barbarie, a lo primitivo, a lo más imperfecto que se pueda concebir para un sistema de vida, porque Cristo cuando dice por sus obras los conoceréis, tres cuartas partes de nuestro tiempo dentro del capitalismo para ganarnos el pan de cada día demuestra a nivel universal que el capitalismo es el sistema más imperfecto, más ineficaz, más primitivo, más caótico, para lograr un sistema de vida evolucionado que pueda llamarse mínimamente humano. Los términos de las Sagradas Escrituras para este sistema de vida son durísimos. Le llama la bestia, un sistema de bestias, de seres embrutecidos por el oro de seres cobardes que solo son valientes con las armas de seres que solo utilizan la mentira, el engaño para imponerse porque le tienen miedo a la verdad la verdad los espanta y la verdad es lo que el Divino Padre nos está revelando en las Sagradas Escrituras y ahora con la Divina Revelación la verdad es que el capitalismo es el mismo Satanás esa verdad espanta a los demonios capitalistas pero al pueblo le abre los ojos a la humanidad en forma universal la despierta porque ya no puede disfrazarse. Estamos aprendiendo las leyes de la ciencia celeste que nos explican cómo está organizado este universo en el cual nos encontramos. Nos dice también en este párrafo que no debemos confundir los cielos infinitos que existen con el reino de los cielos, el reino de los cielos es la máxima expresión del macrocosmos. Cristo, el primogénito solar, lo mencionó cuando dijo, de donde yo soy, ustedes no pueden ir. En esta enseñanza de Cristo, nos demuestra la existencia de infinitos planetas, mundos y soles habitados de todas las jerarquías, de todas las dimensiones, de todas las evoluciones. Y nos está diciendo que Cristo viene de un lugar que es la máxima expresión del macrocosmos. Es por eso que su presencia ha separado a la historia de la humanidad antes de él y después de él. Ese poder inmenso solo lo tiene el Hijo de Dios. Más aún, él prometió que iba a venir a juzgar a este planeta para dar a cada uno según sus obras pareciera que el mundo vive olvidado de esta advertencia de las escrituras de esta advertencia del hijo de dios pero ahora que ya llegó la doctrina del juicio para este mundo tenemos que ponernos en alerta en atención para no ser sorprendidos para que la justicia del divino padre no nos coja y digamos pero yo no me enteré pero yo no sé porque basta escuchar la palabra alfa y omega y es el aviso planetario, es el aviso universal, que la justicia del Divino Padre ha llegado a la Tierra. ¿Y por qué es importante esta revelación? Porque nos está demostrando cómo las leyes espirituales explicadas en la ciencia celeste, tienen un poder tan grande en los seres, que pueden cambiar y que cambian nuestra forma de ser en lo espiritual en lo moral en lo físico en lo emocional es por esto que en este párrafo también dice el divino padre para conocimiento de todos si es que resisten el choque emocional sin contar las leyes del magnetismo de la pureza celestial que destruye todo microbio extraño en el más grandioso silencio esta divina revelación nos dice que las leyes del magnetismo de la pureza celestial destruyen todo microbio extraño. ¿Y qué cosa es el COVID-19, el coronavirus? Es un microbio extraño, extraño a la salud, extraño al equilibrio emocional que debemos tener y mantener todos. Y nos está diciendo que la pureza celestial tiene un magnetismo tal que destruye todo microbio extraño en el más grandioso silencio. La pregunta es, ¿cómo logramos esa pureza celestial? Solo los amaramientos nos dan pureza y al darnos pureza nuestro magnetismo se eleva de una manera tal que todo microbio extraño es destruido en el más grandioso silencio. Tenemos acá una clave, una revelación, un código, un método, un procedimiento, un protocolo que está al alcance de todos, porque tenemos 318 virtudes que elevan el potencial vibratorio, el potencial eléctrico de todos los seres vivientes. ¿Y por qué no los usamos? Porque el capitalismo, un sistema de vida demoníaco, ha hecho que nos olvidemos de las virtudes. ¿Y qué cosa alienta las contravirtudes? Y estas extrañas sensaciones no producen un magnetismo de pureza celestial, sino un magnetismo de contaminación demoníaca del capitalismo. Porque escuchar groserías, ver escándalo, ver cosas degeneradas o darle atención a lo más mediocre, ruin chabacano, ...que el capitalismo propala por los medios de prensa masivos todos los días... ...es mantener el magnetismo en lo más contaminado, en lo más sucio... En lo más asqueroso que se puede concebir. Eso es el capitalismo, un sistema de vida sucio, asqueroso, corrupto... ...que lleva el magnetismo de los seres a lo más bajo... ...que se arrastre por el polvo de las bajas pasiones que no se eleve, que no tenga virtudes desarrolladas, que sea una máquina fría de producción, que no tenga sentimientos, que no tenga emociones, que no tenga ideales, que no tenga aspiraciones de superación para aplastar a este demonio disfrazado de sistema de vida. En este párrafo grandioso y poderoso de la ciencia celeste, encontramos muchas leyes que nos permiten elevarnos, nos permiten salvarnos y nos da la información necesaria para ser seres de otro tipo, de otra filosofía, de otra concepción, de otra potencia moral superior a la inmoralidad de este sistema de vida agonizante. Eso significa un cambio de costumbres total. Somos hijos del divino Padre y por lo tanto pertenecemos a las dimensiones de la luz. ¿Y existen los hijos del diablo? Sí, Cristo los mencionó. Los que mienten, los que matan, los que traicionan, los que adulteran, los que corrompen, los que son explotadores, los mafiosos, los gánster, los traficantes, los gobernantes, los papas, los reyes, los de la fuerza. Esos son los hijos del diablo. leemos en el libro de Zacarías capítulo 4 verso 6 continuó él y me dijo esta es la palabra del señor a Zorobabel: no por el poder ni por la fuerza sino por mi espíritu dice el señor de los ejércitos Zacarías capítulo 4 verso 6 el poder a través del espíritu por la revelación sabemos que nada hace el cerebro si el espíritu no lo piensa. Y sabemos también por la ciencia celeste que el espíritu es una frecuencia eléctrica. Esta y muchas leyes más las encontramos en los títulos y los rollos del Cordero de Dios. ¿Por qué es importante esta información? Porque estamos en los tiempos finales donde se baten la luz y las tinieblas en toda su intensidad durante miles de años los seres de la luz han estado reprimidos perseguidos amenazados silenciados torturados han estado siempre bajo presión ahora cuando los seres de las tinieblas están en apuros y están entretenidos, enredados en sus propios planes y proyectos demoníacos, ahora los hijos de la luz tienen la oportunidad de empezar a extender con mayor intensidad y rapidez el poder del espíritu a través del conocimiento revelado por el Divino Padre. Esto es un tiempo formidable el que estamos viviendo. No podemos dejarlo pasar porque sería una oportunidad perdida, que lamentaríamos en esta vida y las siguientes reencarnaciones porque ya hemos leído la ciencia porque ya hemos leído las leyes explicadas en el libro del Eclesiastés y ahora recordadas nuevamente en la ciencia celeste con expansión a un mayor entendimiento el poder del espíritu se expresa a través del aumento de la frecuencia eléctrica para hacer un barrido de virus, bacterias y parásitos el aumento del poder del espíritu significa asimilar, aprender, a adquirir el conocimiento de la doctrina del Cordero de Dios y las Sagradas Escrituras para fortalecer nuestras emociones porque nos encontramos frente también a una crisis total del plano emocional. ¿Cómo están los seres en relación con sus familias y las familias, con la comunidad y la comunidad en la nación. Estamos viviendo un momento de emociones muy intensas que dejan huella, dejan un rastro que no se puede borrar con facilidad si esta es dañina. Pero las emociones que son de la luz aumentan el poder vibratorio del espíritu. ¿Qué emociones, por ejemplo? La emoción de la solidaridad, de la ayuda la emoción de protestar contra lo injusto de este sistema, la emoción de estar coordinando nuevas ideas y proyectos para el bien común. Esas emociones de lo colectivo son las duraderas, pero las emociones del individualismo, de lo privado, de lo exclusivo, del beneficio individual, esas emociones son muy bajas y están en el círculo vicioso de la agonía terminal de este sistema de vida. En cambio, las emociones de lo colectivo están creciendo, se están expandiendo, se están fortaleciendo. Es la lucha final entre lo individual y lo colectivo. Entre la ley común de la naturaleza y lo privado de los capitalistas, de los neoliberales, de los imperialistas. Es el choque final de emociones. ¿Qué son las emociones según la ciencia celeste? Dice que son vapores. Son vapores que salen del cuerpo y estos vapores son producidos por el espíritu que coordina con 318 virtudes y provocan un impacto en el cuerpo físico y estas se van pegando, se adhieren capa a capa en el cuerpo y en el áurea de las personas eso explica por qué algunos tienen un magnetismo pesado a veces uno en la extraña costumbre del sistema de vida capitalista ha tenido que dar la mano a otra persona, sea hombre o mujer y al darle la mano se siente una carga extraña cuando esa persona está con emociones que tienen un magnetismo pesado. Y también sucede cuando estas personas acarician, cogen o abrazan a los niños. Por eso es muy peligroso que los adultos desequilibrados se acerquen a los niños. Ahora tenemos que protegerlos y enseñarles que no deben dejarse, que no es bueno que los adultos estén con esa extraña costumbre del apego. Ahora con esto del distanciamiento social, que sea una buena costumbre para mantener alejados a los seres desequilibrados emocionalmente. Leemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 38. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, y con poder el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque dios estaba con él hecho de los apóstoles capítulo 10 verso 38 acá nos revela cómo cristo con su misión redentora salvadora revolucionaria estuvo haciendo el bien al pueblo y sanando todas las dolencias y teniendo consigo al pueblo, al oprimido, al enfermo, al esclavo y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Por el sistema de vida vigente, por el sistema esclavista de ese tiempo, que es la misma forma que tiene el sistema capitalista y luego leemos en la primera carta de juan en el capítulo 3 verso 8 para esto apareció el hijo de dios para deshacer las obras del diablo primera carta de juan capítulo 3 verso 8 en estos dos versos de las escrituras entendemos el papel revolucionario de cristo cómo se enfrenta al poder establecido defendido y amparado por la fuerza y bendecido por las religiones y él viene a desbaratar todos esos proyectos y viene a salvar a organizar a educar al pueblo con una nueva doctrina eso mismo ocurre ahora con la doctrina del cordero de dios para qué viene la doctrina del cordero de dios viene para juzgar a este mundo y al juzgar arranca de raíz al extraño sistema de vida de las leyes del oro eso significa que estamos muy cerca muy cerca de estos acontecimientos físicos porque ahora lo estamos conociendo a través del intelecto del intelecto se pasa a lo físico por eso en un título del libro lo que vendrá en el título 2391 está escrito cuando Adán y Eva vivieron en el microscópico paraíso, ellos comprendían a sus 318 sensaciones o virtudes, porque conversaban con ellas. En los paraísos, la materia conversa con el espíritu. Cuando Adán y Eva desobedecieron las divinas instrucciones de Dios, ocurrió en ellos un desequilibrio mental, porque ellos no habían pedido desobediencia al Eterno. La caída de los primeros padres del género humano principió dentro de ellos mismos, porque toda desobediencia a Dios trae consigo sensaciones de las tinieblas, trae consigo la inseguridad, trae consigo la prueba emocional, mental, física y espiritual de la criatura. El género humano es producto de los instantes de desobediencia de Adán y Eva para con Dios. Antes de tal instante, la herencia de Adán y Eva era perfecta, porque no tenía la extraña influencia en forma de magnetismo de la desobediencia. Este magnetismo nació en el mismo instante en que Adán y Eva, generaron ideas desobedientes bastaba pensarlo y hacerlo y les cambiaba totalmente sus destinos dictadas por el divino padre eterno escritas por el primogénito solar alfa y omega Esta revelación de la ciencia celeste que nos permite comprender qué son las virtudes y el papel fundamental que tiene en la vida de los seres y de la humanidad, nos permite cambiar nuestras costumbres con una nueva moral, porque el sistema de vida nunca nos habló de las virtudes. Hemos escuchado en los últimos tiempos mencionar los valores, pero son las virtudes las que generan los valores y no es al revés. Pongamos el ejemplo, el trabajo. La virtud del trabajo genera muchos valores. No se puede decir que el valor llamado trabajo genera virtudes. Es la virtud del trabajo la que genera valores. Es la virtud de la cortesía la que genera la buena conducta. Es la virtud de la alegría la que genera la felicidad del entorno. Es la virtud de la paciencia la que permite que todo sea moderado, ordenado, disciplinado. La virtud de la humildad es lo supremo en la jerarquía de las virtudes. Y esta jerarquía de la humildad significa darle preferencia a Dios por sobre todas las cosas. El que no le da esa preferencia no es humilde. Está actuando con soberbia, creyéndose que lo de Dios puede esperar, que lo de Dios puede estar en un segundo plano, que lo de Dios es un complemento en el tiempo libre, en fecha de calendario. Esa actitud soberbia es heredada por este sistema de vida que desprecia lo divino. Un ser humilde, lo primero que hace es lo de Dios por sobre todas las cosas. Y a partir de eso se desencadenan todas las demás Virtudes. Esa es la diferencia entre los llamados valores que mencionan los del sistema y las virtudes que están en el Evangelio, en las Escrituras y ahora revelados en su amplitud en la ciencia celeste. Los proyectos del sistema son que los seres humanos se alejen de lo espiritual, de las virtudes, del conocimiento de Dios y las escrituras. Y al mantener en una ignorancia inmensa a la población, los seres humanos recuerdan a Dios como una lejana quimera. La ciencia del bien, la ciencia del sistema de vida capitalista, lo que hace es alejarnos aún de ese recuerdo, de esa sensación, de esa intuición de lo divino. Hasta de eso el sistema de vida se ha encargado de alejarnos y nos presenta la distracción en todas las cosas, complica la vida para que sea lo más difícil de poder vivir, elevando los costos de vida, poniendo trabas burocráticas, generando crisis tras crisis, provocando problemas, generando todo tipo de caos para que la población esté distraída, atemorizada. ...y esté como bloqueada emocional, espiritualmente... ...y tenga la moral por el suelo. La ciencia celeste y el Hijo de Dios... ...vinieron para desbaratar esos planes, esos proyectos del diablo. Tenemos que leer las escrituras... ...relacionarlo con las leyes sociales y actuar, pensar y actuar, pensar, planificar y ejecutar, pensar, planificar y materializar. Estos procesos tienen que estar bien sazonados con las Sagradas Escrituras para tener el poder del Espíritu alimentando las 318 virtudes y teniendo una moral elevada de resistencia porque lo que estamos viviendo y lo que viene es de alto calibre. Solo los que resisten como dijo Cristo, solo los que perseveran hasta el final serán salvos. Estamos entrando a esa etapa de intensidad planetaria y se necesita la resistencia moral, se necesita la fortaleza del cuerpo. La doctrina del Cordero de Dios nos da todo para salir victoriosos en esta prueba final. En la doctrina del Cordero de Dios se revelan tres pasos que debemos seguir. Pensar, planificar y ejecutar. Primero se piensa, luego se planifica, finalmente se ejecuta o materializa. El problema en el cual nos encontramos todos los seres humanos solo puede ser solucionado si todos no aceptamos ni permitimos la explotación, la injusticia, la desigualdad. Esta forma del sistema de vida llega a su fin si nadie lo permite y nadie lo acepta. Para llegar a ese nivel tal de conciencia se necesita conocimiento, se necesita saber las potencialidades que tenemos para triunfar. Y la ciencia celeste lo revela, todos tenemos 318 virtudes y todas ellas son opuestas al sistema de vida basado en las contravirtudes. Por lo tanto, es un enfrentamiento total. Por eso Cristo dijo, no se puede servir a dos señores, no se puede estar con los dos. Tenemos que definirnos por uno. Este es el tiempo de las definiciones. Pensar significa que no debemos aceptar de este sistema de vida, no debemos aceptar nada. Ni una sola idea, ni un solo acto, ni una sola molécula, nada. planificar. En la planificación está la práctica de las virtudes, de las sensaciones de la luz, del trabajo con miras a lo colectivo, de la cohesión de lo común a nivel del pueblo, la población, la nación, la patria planetaria. Materializar un sistema de vida de ley común es el resultado de todo un trabajo de creación de transformación de cambio profundo que hacemos desde el interior de cada uno hacia el exterior hemos compartido en estas jornadas las informaciones de cómo una cultura alternativa está floreciendo por todas partes de la tierra no hay que sentirnos aislados ...de esa ley común de la naturaleza, somos parte de ella... ...ese sentir de lo común hace que uno no se sienta dividido... ...porque el peor daño que se puede hacer uno mismo y a los demás... ...es sentirse y vivir y aceptar y extender la división... ...división significa sentirse separado de lo común de los demás... ...dividirse significa creerse que por pertenecer a un pequeño grupo... ...a un pequeño sector de la población ya uno está haciendo causa común con los demás sentirse dividido por creencia por filiación política por filosofía o por cualquier cosa es hacerle daño al todo el todo no está dividido ¿por qué tenemos que aceptar la división? ese es uno de los triunfos de este sistema de vida haber impuesto la división y que la humanidad la acepte a tal punto que por ejemplo las religiones los religiosos no se dan cuenta que están divididos y que dividen. ¿Cómo empieza la división? La división empieza cuando uno se pone un nombre. Iglesia católica, iglesia protestante, iglesia metodista, iglesia mormona, etc. Cuando uno se pone un nombre, se divide. Ese es el problema de la división. Entonces los religiosos no se dan cuenta que al ponerle nombre a sus templos, a sus iglesias, a su forma de fe, están dividiendo y expandiendo la obra de Satanás, no de Dios, porque Cristo no tuvo iglesia cristo no tuvo templo cristo todavía no ha levantado su iglesia cristo no ha dicho que los hombres van a levantar una iglesia en su nombre de él no claramente dice las escrituras cuando cristo le dice a pedro lo leemos en mateo capítulo 16 verso 18 dijo jesús y yo también te digo que tú eres pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del hades no prevalecerán contra ella. Libro de Mateo, capítulo 16, verso 18. Cristo siempre fue preciso, exacto en sus palabras. Dice que Él, Cristo, Él, va a edificar su iglesia, Él, una sola no cientos no miles de iglesias como las que existen una sola no le está diciendo a pedro yo te delego yo te ordeno que tú edifiques mi iglesia no no le dice eso le está diciendo que él pedro él es una roca una piedra y sobre él cristo va a edificar él su iglesia una sola por lo tanto ninguna iglesia de las que existen en este mundo es de cristo así de contundente ni una sola está clarísima la palabra viviente de Cristo todas las iglesias, templos, catedrales que existen no son de Cristo son de hombres de hombres pillos, de hombres comerciantes de la fe, de millonarios que ponen una iglesia, un templo para sacarle dinero a nuestro pueblo pero eso se termina porque los tiempos han llegado para renovar todo todas las cosas. No nos dejemos engañar. Nadie es pastor, nadie es papa, nadie es más que nadie. Cristo dijo, «Todos vosotros sois hermanos». Y lo leemos en el mismo libro de Mateo, capítulo 23, verso 8. Y dijo Cristo, «Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo». Y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro servidor. Libro de Mateo, capítulo 23, del verso 8 al 11. La palabra roca en el entendimiento humano ha sido mal interpretado por la secta vaticana. Esta organización capitalista, materialista, que comercia con la fe del mundo, ha creído que roca es sinónimo de eternidad, pero el juicio de la doctrina de la ciencia celeste dice que no. Lo leemos en un párrafo de las Sagradas Escrituras. El divino avance de los mundos sobrepasa la maldita sabiduría que posee el demonio, pues nadie quiere ser eternamente dominado, nadie quiere ser esclavo de nadie. Y es por eso que Satanás obra disfrazado, obra haciendo uso incluso de virtudes buenas para lograr sus propósitos. Así, ha engañado a la humanidad terrestre, se ha valido de la ambición de un grupo de soberbios, los ha alimentado de la pasajera filosofía de la riqueza, los ilusiona, pues esta maldita filosofía no otorga eternidad alguna, aleja a mis hijos de la divina verdad, la verdad escrita en mis sagradas escrituras, sí hijo divino, así es, el hombre transmite esta herencia, como todas las demás, a sus hijos y estos a sus propios hijos. Es esto lo que constituye la gran roca de egoísmo. Es decir, mis hijos que deberían ser todo amor, todo dulzura, se endurecen en espíritu, se vuelve malo contra su hermano, se pone orgulloso, vanidoso, se cree único. Es por eso que su propio despertar a la realidad, llorar y crujir de dientes, le costará. Si hijo divino, así es y así será, hasta la total caída de todos los árboles filosóficos que no ha enseñado tu divino Padre Jehová. Dictado por escritura telepática por el divino Padre Eterno, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. En varios párrafos de la revelación nos va explicando cómo el término roca no significa eternidad, significa dureza espiritual, dureza mental, significa roca de egoísmo, porque los seres se han materializado en grado extremo. Cristo le dice a Pedro, tú eres roca, porque el comportamiento que tuvo Pedro frente a Cristo y la comunidad era de un ser como es la mayor parte de la humanidad nosotros conocemos como Pedro negó a Cristo de la misma manera como esta humanidad niega a Dios ser negador es ser roca también hemos visto como Pedro no tuvo una fe verdadera cuando empezó a caminar por el agua acercándose a Cristo y tuvo un titubeo y hundiéndose clamó que cristo lo salvara y cristo le dijo hombre de poca fe por qué dudaste Pedro representa a esta humanidad que no tiene fe verdadera en dios ser roca significa no tener fe verdadera titubear ante la menor prueba ante el menor obstáculo eso es ser roca qué más sabemos cómo cuando cristo resucita y se aparece a los apóstoles y a pedro le dice pedro me amas Pedro dice, «Sí, Señor, te amo». Y Cristo vuelve a preguntar, «¿Pedro, me amas?». Entonces Pedro ya no estaba tan emocionado, sino más sereno, le dice, sorprendido, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Y Cristo le vuelve a preguntar otra vez, «¿Pedro, me amas?». Entonces Pedro se sintió muy triste porque por tercera vez Cristo le decía si le amaba. Y él con dolor le dice, «Sí, Señor, te amo». ¿Qué nos enseña esta lección magistral de cómo Dios prueba al ser humano, nos enseña que nosotros no tenemos amor verdadero a Dios y que Dios nos demuestra que nuestro amor hacia Él no es verdadero. Es fingido, es interesado, es falso. ¿Cuántas veces no hemos visto cuando hay un sismo, un terremoto? En ese momento todo el mundo se acuerda de Dios. ¿Eso es amor? No. Eso es por accidente, por emergencia, por enfermedad, por dificultad, por desgracia. ¿Cuántas veces no hemos visto que las personas pasan por un templo material, una iglesia y se persinan? ¿Qué es eso? Es un fingimiento. Esas actitudes ante Dios no son cosas de pureza, de conciencia. Son formalismo, tradiciones, costumbres mecanizadas, sin amor, sin sentimiento. Y tantas cosas que podemos observar de la falsedad de nuestro amor hacia Dios. Eso es lo que significa ser roca. Y Cristo enseña por medio de Pedro. Pedro se presenta como el modelo del endurecimiento de la humanidad porque esta humanidad se ha vuelto una roca y sobre esta roca endurecida Cristo construye levanta, edifica su iglesia una sola Qué chocante es esta explicación para los fanáticos, para los sectarios para los dogmáticos, para los creídos para los soberbios que se creen únicos que se creen los elegidos que se creen los salvados que se creen los que ya no van a pasar ni siquiera un juicio de Dios Semejante grupo de soberbios son parte de la roca humana, de la roca del egoísmo de este tiempo y de todos los tiempos, porque rocas endurecidos, soberbios, creídos, ha habido todo el tiempo. En el libro Lo que vendrá están los títulos de los rollos del Cordero de Dios y es el juicio intelectual de Dios para esta generación el título 3640 dice en la prueba de la vida surgió una extraña indiferencia por lo de Dios la divina revelación se encontró con esta extraña indiferencia se encontró con la roca humana el atraso provocado a la divina revelación de Dios lo paga el mundo, porque el mundo había pedido a Dios ser solidario en la prueba de la vida, en las buenas o en las malas. Todos se hacían responsables de toda ofensa que pudiera hacerse a Dios. El atraso provocado a sus divinas revelaciones es ofensa planetaria a Dios. El atraso a la divina revelación de Dios se paga por segundos. Cada segundo de atraso representa una existencia de luz menos para el mundo que había pedido la divina revelación a Dios. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Hijo Primogénito, Alfa y Omega. Estamos compartiendo en esta edición los temas relacionados con el campo del Espíritu, las virtudes, la nueva moral. Estamos conociendo cómo las Sagradas Escrituras en la Revelación tienen una nueva dimensión para el entendimiento humano. Y estamos conociendo cómo la justicia del Divino Padre nos permite entrar en el terreno de los acontecimientos con conocimiento de causa para que nadie pueda decir que no estuvo enterado que no se informó, que no escuchó, que no vio para todos, porque todos, dice la revelación nos habíamos comprometido a hacernos responsables de toda ofensa que pudiera hacerse a Dios el atraso y la indiferencia por las escrituras es parte de la roca humana. Todos tenemos dureza, todos tenemos parte de la roca humana. La humanidad en su conjunto está en esa condición de endurecimiento y egoísmo espiritual. Es grave la indiferencia hacia lo de Dios. Y para complicar más la roca humana, los llamados religiosos se encargaron de mantener a la población sin iniciativa para leer las escrituras y le fueron enseñando que sólo ellos eran los encargados de decir cómo se lee, cómo se explica, para que ellos den el significado e interpreten las escrituras, Solo ellos. El Papa, los curas, los sacerdotes, los pastores, toda esa legión. Y la humanidad fue cayendo en un conformismo desvirtuado de aceptación, de esa extraña psicología de mantenernos indiferentes frente a los asuntos de las Sagradas Escrituras que debió ser la prioridad en todos, sabernos de memoria las Escrituras. Ahora con el cambio de costumbres tenemos otra reacción. Todos tenemos la posibilidad en nuestros hogares de leer las Escrituras sin intermediarios, sin que haya un pastor, un sacerdote, un papa, directamente uno con el Divino Creador. Qué se necesita hacer, poner el sello de Dios primero, que nos mantenga atentos para poder concentrarnos en la lectura de las Escrituras, en nuestras horas libres, como se ha prometido, pero que ni siquiera eso se cumple, pero es tiempo de cumplir, porque estamos en los últimos tiempos de la prueba de la vida. Todo lo que está pasando en el planeta es el apocalipsis materializado. Es necesario estar atentos. Mantener nuestra lámpara encendida significa leer constantemente las Escrituras, diariamente alimentarnos de las Escrituras, porque Cristo dijo no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra viviente que sale de la boca de Dios. Y esto significa romper, derrotar la indiferencia hacia las Escrituras y la revelación. Estamos compartiendo en estos últimos tiempos, en estas últimas semanas, constante información por la preocupación que están haciendo en las comunidades, en las familias, de querer saber más lo de Dios. Es como un despertar natural, después de un sueño de miles de años, empieza a las familias a interesarse por las cosas de Dios. Y esta es una señal inmensa, de la profunda transformación que estamos viviendo, porque las religiones van a desaparecer, pero las escrituras van a seguir. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dijo Cristo. Todas las iglesias, todas las religiones, todas las sectas, todos los templos, todas las catedrales van a desaparecer, pero lo que no va a desaparecer son las sagradas escrituras. Por lo tanto, hay que ir entrando a esa nueva psicología, ...del estudio de las Sagradas Escrituras... ...y dejar de ser religiosos... ...dejar de ser pasivos... ...sino ser activos en el conocimiento... ...y pedirle al Divino Padre... ...que nos permita... ...entender sus Escrituras... ...y mantenernos... ...concentrados... ...en la lectura... ...porque las pruebas que hemos pedido... ...para la dispersión mental... ...son inmensas... ...todos estos detalles están en la Ciencia Celeste y es por eso que nos mantenemos y tratamos de estar alertas ante los eventos y las acciones y las ideas y las intenciones que salen de cada uno y que salen del entorno, porque lo acabamos de leer en el título porque todo el mundo había pedido a Dios ser solidario en la prueba de la vida, en las buenas y en las malas y todos se hacían responsables de toda ofensa que pudiera hacerse a Dios eso está en el título 3640 que hemos leído y por lo tanto estamos avisados ya no podemos actuar en inconsciencia y con indiferencia por lo de Dios y sus escrituras y la revelación estamos llegando al término de esta hora les invitamos a acompañarnos en la siguiente jornada para compartir informaciones recientes publicadas en la prensa local, regional y planetaria para siempre relacionarlo con las escrituras y la divina revelación. En unos momentos continuaremos. El tiempo está
0: cerca el tiempo está cerca.
1: Agradeciendo al Divino Padre Eterno, estamos compartiendo estas informaciones, las mismas que nos permiten recordar las Sagradas Escrituras y con la luz de la nueva revelación del Cordero de Dios, poder entender todos los sucesos, eventos, fenómenos que ocurren en el plano local, regional y de la patria planetaria. En el libro Lo que vendrá, están escritos los títulos de los rollos del Cordero de Dios. El título número 2. En la prueba de la vida, muchos protestaron de las injusticias del extraño mundo salido de las extrañas leyes del oro toda protesta a un extraño sistema de vida no escrito en el reino de los cielos es infinitamente premiado en el reino de los cielos este premio celestial es segundo por segundo y cada segundo se multiplica por mil porque es puntaje colectivo la protesta no era para sí mismo, sino que incluía a todos los demás. Este puntaje abarca a toda la humanidad. Los que protestaron en forma pública tienen ganado tantos puntitos de luz como es el número total de poros de carne de toda la humanidad. Dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Eterno, ...escrito por el primogénito solar... ...Alfa y Omega. Iniciamos esta edición compartiendo... ...la segunda jornada... ...de protesta... ...un segundo cacerolazo... ...en el Valle del Tambo... ...en Arequipa... ...es un pueblo agrícola... ...y... Este cacerolazo es en protesta contra la implementación del proyecto minero Tía María por parte de este extraño gobierno neoliberal en complicidad con la CONFIEP. Y todo esto en plena pandemia. Los trabajadores del campo del Valle del Tambo levantan las consignas. Sin el campo no hay agricultura y sin agricultura... La ciudad no come, no podemos, no debemos permitir que se implemente este extraño proyecto minero porque solo trae muerte, destrucción, enfermedad y crisis alimentaria. En estos extraños proyectos de extracción de los elementos naturales que el Divino Creador ha dado en igualdad para todos, Solo un puñado de mineros transnacionales se benefician y la población se perjudica. Hay muchas pruebas de lo inconveniente de este proyecto cercano a la población, cercano a las fuentes de las aguas, cercano a los valles donde se cultiva el alimento. Es por eso que esta protesta, este cáserolazo, está siendo compartido por las redes, en video, en comunicados para ir formando una corriente de opinión nacional e internacional para señalar que este extraño proyecto no debe ir con la consigna tía María Nová, se está realizando cada fin de semana un cacerolazo un cacerolazo para ir avivando nuevamente la conciencia de la población a nivel de la nación, para no permitir que los saqueadores de los elementos naturales sigan como estaban acostumbrados. ¿No se han dado cuenta lo que ha sucedido? El neoliberalismo, el capitalismo más salvaje, el extractivismo, ha terminado solo esta legión de acomplejados por el oro, no se da cuenta y van a querer seguir implementando a sangre y fuego estos extraños proyectos que ni siquiera pagan los impuestos que se supone deberían pagar estos proyectos. Al contrario, toda pérdida tiene que ser subsidiada por estos gobiernos neoliberales. Y ahora sabemos que los que gobiernan a este gobierno, la confie los grupos de poder, los cuatro banqueros, las cuatro AFP, esos que gobiernan a este gobierno siempre lo han hecho y están acostumbrados para hacerlo en su total beneficio y las pérdidas que ellos puedan tener inmediatamente lo convierten en una responsabilidad social para que toda la población pague las pérdidas de estos extraños grupos de poder que gobiernan a este gobierno neoliberal esta mafia económica se ha estado moviendo estas semanas, teniendo mucha actividad y presión. Se han ventilado varios escándalos de esa extraña actividad. Los últimos son esa escandalosa asignación de los recursos del programa Reactiva Perú, que habían ido la mayor parte a estos extraños grupos de poder. Esta mafia económica no quiere tener ningún tipo de regulación estatal. Quieren ellos autorregularse. ¿Alguna vez ha funcionado la autorregulación de estos ambiciosos? Nunca. Siempre están pensando en su beneficio total. En el libro Lo que vendrá, ...está escrito el título 1245... ...hasta la última expresión... ...letra hablada o escrita... ...surgida de toda boca... ...es juzgada en el vino juicio final... ...los que protestaron contra el extraño sistema de vida... ...salido de las extrañas leyes del oro... ...tuvieron toda la razón al hacerlo... ...porque nadie de este mundo pidió vivir tan extraño sistema de vida nadie pidió la extraña desigualdad desconocida en el reino de los cielos cada letra de cada palabra salida de toda protesta en contra de lo que no se pidió en el reino es premiada por mil veces en puntaje de luz es más fácil que entren al reino de los cielos los que se tomaron el trabajo de protestar contra algo ajeno al divino mandato, a que puedan entrar los que prefirieron la indiferencia ante la extraña desigualdad, dictado por el divino Padre Eterno, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. estamos compartiendo los títulos de la justicia de dios donde se premia la protesta porque la protesta contra lo que no es de dios es infinitamente premiada en el reino de los cielos compartimos la información publicada por telesur de las protestas recientes en chile
2: A esta hora se registran protestas contra la gestión del gobierno del presidente Piñera en Chile ante la pandemia de la COVID-19. Dicen que hay una denuncia contra la crisis económica en conmemoración, además de una fecha histórica. La concentración ocurría el día 2 y 3 de julio de 1986 en contra de la dictadura de Gusto Pinochet. Vamos hasta Santiago con nuestra corresponsal Paola
10: Dragni. Los detalles de este panorama. Paola, buenas noches. Adelante. Buenas noches, Tatiana, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Telesur. Estamos en la Villa Olímpica, aquí en la comuna de Ñuñoa, como tú bien decías, esta es la segunda jornada de eh, estas eh, protestas que se han registrado a lo largo del territorio nacional. Protestas que han sido difíciles para quienes han intentado manifestarse en la calle justamente por la estricta cuarentena, que no solo contempla multas, eh, la verdad es que millonarias en pesos chilenos sobre los eh, 10 mil dólares, pero además cinco años de cárcel, por tanto la gente está intentando también hacer manifestaciones desde sus balcones, desde las ventanas y las imágenes que se registraron aquí en Villa Olímpica eh, el día de ayer, la verdad es que dan cuenta de que carabineros y también la fuerza militar llegaron hasta este lugar para impedir que los vecinos bajaran e incluso ingresaron dentro de los edificios algo que carabineros eh, trata de desmentir a través de Twitter, pero qué mejor que venir a la fuente directa, estamos acá con quienes se manifestaron ayer y con quienes están manifestando hoy día, Carla Astudillo, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos además en esta noche fría. ¿Qué fue brevemente lo que pasó ayer? Hola, buenas noches. Bueno, ayer nos, con, nos reunimos para manifestarnos, para exigir justamente vida digna y justicia, justicia porque estamos viviendo en impunidad. Y antes de las 7 de la tarde llegó acá eh, Fuerzas Especiales eh, con la finalidad de reprimir, de evitar que nos saliéramos a manifestar. Y luego cuando eh, logramos salir a manifestar no nos reprimieron brutalmente, hubo, eh, nos tiraron bombas lacrimógenas, gas pimienta, mucha gente afectada. Y ellos ingresaron a dos bloques intentando llevar detenidos a personas, aludiendo que estas personas están lanzando molotov desde los edificios y objetos contundentes, cosa que por suerte se filmó. Y no es real, de hecho no es real. Uh -huh. Decías, Tatiana, gracias Carla, que es una fecha histórica. Brevemente, cuéntanos, han pasado muchísimos años desde 1986, 2 y 3 de julio, y el pueblo de Chile continúa con demandas sociales.
12: Bueno, en realidad sí, ayer recordábamos el caso de Rodrigo Rojas y de Carmen Gloria Quintana que fueron asesinados y en realidad las variables no han cambiado mucho porque la represión persiste de hecho la pudimos comprobar ayer y se agrava más el hecho de que atacaron con bombas lacrimógenas en la villa y con el confinamiento la gente no podía escapar por lo tanto estaban todos adultos mayores niños, gente con COVID inclusive en su departamento a los que agrava mucho más la situación, entonces ante toda esta injusticia imperante y las multas millonarias que nos quieren aplicar por, de, eh, por nuestras demandas es que nosotros nos estamos manifestando nuevamente y esperamos que se levante luego la cuarentena para seguir con nuestras demandas tal como lo hicimos durante el estallido.
17: Eh, no, en verdad, lo mismo que los vecinos y las vecinas. Esta es la única herramienta que tenemos: la protesta y la movilización en conjunto con el territorio y más aún una hora que estamos viviendo el hambre, el desempleo y en verdad un gobierno nefasto que prioriza eh, sus ganancias por sobre nuestras vidas. Entonces, hay que puro seguir adelante y vamos a salir de eso entre nosotros, nomás.
10: Muchas gracias, Tatiana. Brevemente mostrarte esto. Esta es la Villa Olímpica, son los blogs eh, donde el gas eh, lacrimógeno, la gas pimienta eh, penetra y la gente no puede salir de sus apartamentos. Eh, incluso Carabineros eh, intentó decir y desmentir esta información a través de su cuenta de Twitter diciendo que se les estaban arrojando elementos incendiarios. Aquí está, aquí están los blogs, la comisaría, la 33 comisaría está a un par de cuadras hacia allá, bastante difícil que hayan podido hacer esos, eh, esos arrojamientos de bombas caseras, como nos explicaban aquí los mismos vecinos, que continúan manifestándose ahora en eh, la zona sur de Santiago, hay barricadas, la gente está realmente molesta, estamos a punto de llegar a los 300.000 casos de eh, personas que han dado positivo al coronavirus y las medidas sociales, la verdad es que hasta ahora no se han visto. De hecho, y para cerrar, Tatiana, recordar que fue el mismo presidente Sebastián Piñera quien veta la ley que permitía... Eh, no, el no corte de los servicios básicos, es decir, aquellas personas que no tienen trabajo, que no pueden salir de sus casas por las cuarentenas, la mayoría del país no pueden pagar por tanto los servicios básicos, se les va a cortar el agua, se les va a cortar la luz y por último fue también el presidente Sebastián Piñera quien veta la ley del postnatal de emergencia, es decir, los niños y niñas que están naciendo en Chile hoy en pandemia no van a tener derecho a un postnatal de emergencia si es que a sus madres ya se les vence el eh, postnatal legal. Tatiana. Y después dicen
2: que por qué tiene el 7% de favorabilidad del presidente Piñera. Gracias, Paola. Buenas noches.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá está escrito el título 3.281. En la prueba de la vida había que protestar por los atropellos hechos a otros porque el que no lo hizo será mirado con infinita desconfianza por el Hijo de Dios y hasta correrá el riesgo de ser calificado de cómplice con los atropelladores. Y es más fácil que esté de perder la vida humana uno que cayó en desgracia ante el Hijo de Dios porque su divina justicia estará basada en dar y quitar la vida es por esto es que fue escrito Jehová, Da y Quita, dictado por escritura telepática por el Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Este título nos habla de la protesta que se tiene que hacer por los atropellos hechos a otros Estados Unidos se considera la gran potencia y sus secuaces las potencias de Europa se creen con la potestad de poder atropellar los derechos de las naciones del tercer mundo ¿Cuántas naciones no son sancionadas bloqueadas económicamente amenazadas, saboteadas ese es el pan de cada día de estas llamadas grandes potencias capitalistas. El ensañamiento contra los países socialistas también es una constante durante todo el siglo XX y continúa el siglo XXI. El caso cercano a nosotros es Cuba. El atropello hecho por el imperialismo norteamericano y sus secuaces, las potencias europeas, es un atropello inmenso que lleva más de 60 años de bloqueo económico inhumano que está caracterizado como genocidio contra un pueblo pero ese pueblo que hizo su revolución y decidió resistir utilizando la naturaleza utilizando todos los recursos que estaban a su alcance le ha permitido resistir y seguir en esta lucha por la soberanía alimentaria es por eso que desde hace décadas los proyectos de la agricultura urbana es parte de la soberanía alimentaria que tiene esa nación socialista. El Sistema Informativo de la Televisión de Cuba informa de estos proyectos de la agricultura urbana
17: el organopónico Jardín del Caribe ostenta la cuarta corona de la agricultura urbana, un sitio que destaca por sus ofertas sistemáticas de hortalizas y verduras frescas a la población de la comunidad donde se localiza.
15: Tenemos una
18: estrategia de siembra que nos permite tener la, la producción siempre escalonada. O sea, vendemos generalmente los fines de semana, preparamos y lunes, martes y miércoles sembramos lo que vamos a sembrar, sea trasplante, sea semilla, cosa que ya el fin de semana todo este ya, lo que se dice aquí nosotros no, plantado, pegado y las semillas germinadas. Y así tenemos entonces el escalonamiento que tú, que tú viste que nos permite
17: entonces vender de forma permanente, ¿eh? frecuente. Incrementar el cultivo de alimentos en patios, parcelas y hasta en macetas improvisadas constituye esencia del programa de la agricultura urbana, suburbana y familiar. Y en tal sentido, el Consejo Popular Caribe de la ciudad de Guantánamo avanza. Aquí hay dos organopónicos, tenemos 3, 321 parcelas, te, tenemos 721 patios ¿m? que se han ido incrementando con esto que estamos haciendo, con este levantamiento que estamos haciendo. Y tenemos la ventaja que detrás de los edificios podemos sembrar, aunque sea las viandas, para que ellos mismos puedan autobastecerse. Julio Milán Claro es uno de esos pequeños agricultores que en su parcela de seis cordeles de su casa en Palmira optimiza cada pedacito de tierra.
3: Me gusta la naturaleza, está abajo una mata y sembrar, toda la mata que se den sembrada, todas las semillitas que aparecen por ahí, irla sembrando y cuidándola, echándole agua, su poquito de agua y no hago más porque no tengo más terreno. El
17: movimiento de la agricultura urbana en la provincia también encuentra oídos receptores en centros laborales, tal es el caso de la Universidad de Guantánamo, donde la reciente creación de un órgano pónico ya ofrece frutos al autoabastecimiento del plantel estudiantil convertido en centro de aislamiento durante el tiempo de pandemia. Durante el curso escolar, la extensión de 0,6 hectárea prevé paliar las demandas del comedor, además de servir como polígono para la formación profesional de los futuros ingenieros de la carrera agroforestal. Para cada guantanamero y cubano en general, la producción de alimentos se nos revela como desafío inmediato bajo el impacto de la COVID-19 y el recrudecimiento del bloqueo imperialista. Pongamos empeño entonces en la tarea para garantizar nuestra propia supervivencia. Desde Guantánamo y Dolky, perdió un Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
0: El tiempo
1: está cerca. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 3462. En la prueba de la vida, cada cual dio la propia importancia a su limpieza de cuerpo. Cada molécula de limpieza de cuerpo se premia en el divino juicio de Dios y cada molécula de abandono de limpieza se descuenta. Para poder recibir puntaje de luz completo por limpieza de cuerpo, había que incluir también la limpieza de adentro. Había que practicar el ayuno, porque es más fácil que vaya a futuros mundos limpios uno que limpió hasta la última molécula de su cuerpo, durante la prueba de la vida, a que vaya uno que no limpió su cuerpo, dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar Alfa y Omega. Este título de la justicia del Divino Creador nos habla acerca de la limpieza necesaria para mantener la salud, pero para ser completos también se requiere la limpieza interior del cuerpo. La unidad, materia y espíritu tiene que ser desarrollada para mantener el equilibrio necesario en esta prueba de la vida. Esta llamada pandemia ha sacado a la luz todo el desequilibrio entre materia y espíritu entre la parte interna contaminada y la parte externa contaminada, contaminación total, por lo tanto los gobiernos del sistema capitalista demuestran su fracaso total porque creen que solo cumpliendo con los protocolos de bioseguridad establecidos a la fuerza se va a poder eh, salir de esta grave crisis sanitaria sin embargo los países del sudeste asiático que tienen otras costumbres de disciplina social del conocimiento interno son los más eficaces en el tratamiento de esta pandemia los indicadores están a la vista compartimos la información replicada en la prensa internacional de la situación de perú 108 días de confinamiento obligado no han dado los resultados esperados y no es por culpa de la población, sino por el mismo sistema de vida que tiene abandonado, que tiene abandonada a la salud pública. Por el fruto se conoce el árbol significa que el sistema de vida capitalista en su fase neoliberal es la más ineficaz para poder solucionar estos problemas ...colectivos de la población. Compartimos la nota publicada... ...del desconfinamiento... ...ya no es cuarentena... ...del término de la centena... ...en el día número 108... ...se dio paso a una nueva etapa... ...de la liberación de la centena.
16: Vuelve el tráfico en las calles de Lima... Perú inició un desconfinamiento gradual después de tres meses y medio de cuarentena. Bares y restaurantes abren sus puertas de nuevo, aunque con un 40% del aforo. Además, el gobierno permite a partir de hoy los viajes entre varios departamentos, con la esperanza de reactivar el turismo interno. Las nuevas medidas fueron recibidas con recelo y alegría a partes iguales.
6: Porque desde hace cuatro meses estábamos paralizados, ...y ahora precisamente tenemos la libertad de salir... ...de, de
16: reactivar nuestra mente, nuestra economía, nuestra, nuestros ánimos... ...hasta da ganas de abrazar a la gente". En el país vecino Ecuador la situación es similar... ...varias regiones reabrieron sus cines y teatros con aforos del 30%... ...y el transporte urbano e intraprovincial circulará con el 50% de su aforo... ...los centros comerciales y restaurantes retomaron su actividad al 50% de su capacidad menos en Quito, la capital, donde los casos de COVID-19 siguen en aumento y los hospitales se encuentran saturados. Varios países intentan reactivar así su economía después de más de tres meses de paralización que han tenido consecuencias catastróficas para el empleo en la región. La Organización Internacional del Trabajo registró un desempleo histórico en América Latina y el Caribe del 13%. Llegamos
3: a un récord histórico de desempleados desocupados en la región de 41%. Millones de personas que nunca se han visto en la historia de América Latina y Caribe. Es la cifra más alta de desocupación en la historia de esta región.
16: Una situación solo agravada por los altos niveles de informalidad en América Latina.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro del Apocalipsis, capítulo 16, verso 9, está escrito... Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Apocalipsis capítulo 16 verso 8. Esta advertencia de las escrituras nos recuerda que todos tenemos la oportunidad de abrir nuestros corazones a las puertas del arrepentimiento y cambiar la forma de vida, el estilo de vida que estamos llevando, cambiar nuestras costumbres inmorales, escandalosas, por costumbres con virtud, con moral. Es una oportunidad para todos. Esta llamada pandemia debería habernos hecho reflexionar de la urgencia del cambio que se necesita a nivel planetario. Pero estamos viendo que no, que las naciones llamadas ricas de Europa... Quieren volver a la normalidad como era antes. Quieren seguir con sus mismos estilos de vida, sus costumbres y morales, su escándalo, sus vicios. Y de Estados Unidos, ni qué decir. Quieren volver a ser lo que estaban acostumbrados, a pesar que la realidad demuestra que ya no puede ser igual. Compartimos la información reciente de cómo hay el peligro de un segundo virus que se puede extender también por las naciones
12: Hola, muy bienvenidos a Consulta con el Médico en France 24. Nuestro espacio dedicado a ofrecerles información útil para combatir al coronavirus. Y nos acompaña, por supuesto, como ya es habitual, el doctor Oscar Franco, epidemiólogo, director del Instituto de Medicina Social y Preventiva de la Universidad de Berna, académico de Harvard y de la Universidad de Erasmo de Rotterdam. Y ahora, por supuesto, asesor científico de France 24, doctor Oscar Franco. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos, como siempre. Bueno, esta semana salió a la luz pública que un grupo de investigadores chinos descubrió lo que sería un nuevo tipo de gripe porcina que fue calificada con potencial pandémico. Cuéntenos, doctor, ¿puede contagiar a los humanos y puede realmente ser otra pandemia?
19: Sí, en concreto es una publicación en la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos por investigadores del Ministerio de Agricultura, del Centro de Control de Enfermedades de la Academia de Ciencias de China, entre otros. Estos investigadores en los últimos nueve años evaluaron más de 30.000 cerdos y encontraron alrededor de 179 tipos de influenza. De estos, un, un tipo prevalece desde 2016 y es el G4EAH1N1. G4 se refiere al genotipo 4 de 6 el EA quiere decir euroasiático aviar, entonces tiene relación con la gripe de las aves. Y el H1N1 tiene como ancestros a los virus que causaron la pandemia de la gripe española en 1918 y la pandemia de gripe porcina de 2009. El potencial pandémico es alto porque tiene transmisión a través de aerosoles de forma efectiva. Segundo, no hay inmunidad cruzada, entonces no tenemos defensas contra este virus. Tercero, ya saltó a humanos, ya se encontró en el 10% de los trabajadores en estas granjas de, de, de cerdos y en un 4% de la población general en la región. Y lo que falta es que pueda pasar de humano a humano, que no, no es necesario que ocurra, pero que tenemos que estar vigilantes.
12: Ahora una duda que surge, doctores, ¿por qué este tipo de gripe procede de los cerdos?
19: Si los cerdos actúan como huéspedes intermediarios, entonces los cerdos se pueden infectar por virus de las aves, de los cerdos, de los humanos y actúan como una mezcladora, como una coctelera donde estos virus se pueden eh, combinar en un proceso que se llama reordenamiento y producir un nuevo tipo. Y ese nuevo tipo, al estar cerca de los humanos, puede saltar de los cerdos a los seres humanos como ya ocurrió en la pandemia del 2009.
12: Doctor, está preocupando la situación en China. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Al parecer, foco ahora de una nueva infección y también por qué sucede esto allí.
19: China es el mayor productor mundial, produce más de la mitad de los cerdos en el mundo, produce el doble del segundo, que es la Unión Europea, y cinco veces más que Estados Unidos. Y tiene un ecosistema muy complejo porque tres grandes linajes del, del virus de la influenza conviven, el linaje clásico, el linaje euroasiático aviar, y el linaje que se llama norteamericano de tripe, triple reordenamiento. Además, el virus del H1N1 que causó la pandemia en 2009 pasó de los humanos nuevamente a los cerdos, entonces, coexisten todos estos virus eh, y pueden combinarse y generar un nuevo tipo.
12: ¿Cuáles son, doctor, los síntomas de este nuevo tipo de gripe? Para estar alertas, ¿no?
19: Sí, son síntomas de como cualquier gripe, son compromiso respiratorio, eh, secreción nasal, pueden eh, producir una complicación de se pueden llevar a la muerte, pero hasta ahora eh, no se es un número limitado de casos que se ha reportado, que se ha encontrado, que puedan ser infectados.
12: Doctor, para finalizar, ¿cómo van a hacer para controlar una propagación y ante qué nos debemos preparar?
19: Es muy importante mantener una vigilancia estricta tanto de los cerdos como de los trabajadores y las comunidades que se encuentran alrededor de estas granjas de porcicultura. Adicionalmente, yo creo que es importante aprender de lo que estamos viviendo ahora mismo con el COVID-19 que, que nos ha mostrado todas las, las eh, falencias que existen en términos de salud pública, en términos de sistemas de salud y es importante que los estados inviertan cada vez más en un fortalecimiento de los sistemas de salud y en los sistemas de vigilancia epidemiológico y de investigación. Entonces yo creo que es importante aprender y prepararnos porque una pandemia puede ocurrir en cualquier momento.
12: Doctor Oscar Franco muchísimas gracias como siempre por su presencia en France 24 El tiempo está
1: cerca En el libro Lo que vendrá está escrito el título 24. En la prueba de la vida, muchos buscaron la verdad por diferentes caminos. La verdad buscada en ocultismo no es del reino de los cielos, porque nada oculto se hace en el reino de Dios. La mayor de las búsquedas lo constituyó la búsqueda de trabajo. El trabajo representa la más grande adoración al Creador de todas las cosas. No tiene igual, porque todo el que trabajó imitó en sí mismo la divina filosofía de Dios. El Padre es el trabajador número uno del universo. Su divino trabajo lo constituye en mantener la armonía y existencia de todo cuerpo celeste. Quien imita a Dios, gana en su imitación puntaje de imitación a lo de Dios. Y como se enseñó que Dios es infinito, tal puntaje no tiene límites. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Este título de la Divina Justicia del Padre Eterno nos explica cómo el ser humano tiene infinitas posibilidades de realizar todo tipo de trabajo de todas las filosofías. Lo que más sobra en este planeta es la fuente de trabajo, porque hay para hacer cantidad de cosas sin límites para el progreso y el desarrollo de todos. Hay para hacer cantidad de infraestructura, de grandes laboratorios y fábricas de investigación para utilizar con los adelantos actuales la energía solar, un poco todavía de la leyes del magnetismo para utilizar la misma vibración o movimiento de las aguas, de la tierra, de la atmósfera. Hay ciencia sin límite en la naturaleza. Y por lo tanto, las fuentes del trabajo no tienen límite. ¿Por qué entonces hay desempleo? ¿Por qué tenemos que estar con malos empleos, con sueldos de miseria? ¿Por qué tenemos que vivir en la esclavitud llamada pobreza? ¿Por qué tenemos que sobrevivir si la naturaleza nos permite tener plenitud para todos? ¿Qué dicen los capitalistas? que no hay fuentes de trabajo. Eso no es cierto. Lo que no hay es empleos que le den ganancia a ellos, pero trabajo hay en abundancia por todas partes. Solo un sistema de vida con ley común puede tener pleno empleo. Un sistema de vida donde el sector social es el mayoritario tiene muchísimas ventajas frente al desempleo. Es el caso de los países socialistas, pero las naciones que tenemos la pesadilla, que tenemos el infierno encima de vivir bajo este sistema de vida, ese ejército inmenso de desempleados es la norma. Los capitalistas se han acostumbrado que tiene que ser así, pero eso no es natural, no es normal, no es lógico, no es inteligente. Eso demuestra el primitivismo, la ineptitud, la ineficacia del sistema de vida para poder gestionar las cantidades sin límites de trabajo que en la naturaleza existen. ¿Por qué? Porque su ambición de querer obtener ganancias de los empleos que para ellos son lucrativos, solo eso lo promocionan, pero ese no es el sentido de la vida. El sentido de la vida es el fundamento del trabajo para a partir de él hacer el desarrollo de todas las virtudes que poseemos. Por lo tanto, está en manos del pueblo Está en la organización que genera poder popular, el empezar a gestionar la economía, a controlar el Estado, a distribuir la riqueza colectiva que sale de millones de trabajadores. Los capitalistas no quieren ni siquiera que pensemos eso. Los asusta que el pueblo pueda tomar el gobierno de sí mismo para sí mismo. Es algo que no los deja dormir tranquilos, porque estos seres desconfían hasta de la almohada es su complejo por la ambición, por el oro, por la posesión, que les nubla el entendimiento, lo vuelve rocas de egoísmo espiritual, lo vuelve seres insensibles frente a la necesidad que ellos han creado, el empobrecimiento de las naciones, todo es un sistema de vida que está destinado a terminar, por ley natural termina, porque lo que no es natural tarde o temprano el divino Padre Eterno lo hace desaparecer por ley natural, lo que no es natural tarde o temprano la ley divina lo hace desaparecer en forma natural es lo que le está sucediendo al extraño sistema de vida capitalista está en una etapa de agonía, decadencia total y es por eso que las poblaciones están intranquilas, están inquietas y ahora con la noticia anunciada por la Cepal de la catástrofe laboral que viene a la región se va a acelerar aún más la agonía de este extraño sistema de vida de los ambiciosos y acaparadores que quieren ellos controlar la economía pero no son capaces ni siquiera para poder ser eficaces, eficientes en el manejo de sus propias empresas y están a pérdida son las más endeudadas y encima quieren que nosotros, la población paguemos, respaldemos sus deudas esta injusticia no debe continuar compartimos la información de la región en las proyecciones de la economía.
20: Unos 2.7 millones de empresas podrían cerrar en Latinoamérica a causa de la pandemia, lo que implicaría la pérdida de 8.5 millones de empleos formales en la región en los próximos seis meses, según un informe presentado el jueves por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL. La entidad aseguró que la crisis golpeará en demasía a sectores productivos con más de un tercio del empleo formal y un cuarto del Producto Interno Bruto de la región, de acuerdo con el cuarto estudio dedicado a la emergencia titulado Sectores y empresas frente al COVID-19, emergencia y reactivación, por lo que propuso una serie de medidas de salvataje en función del tamaño de las compañías.
14: Esto ha sido una caída sincrónica, tanto en materia de crecimiento como en materia de comercio, y, por supuesto, esto se ha reflejado, ha tenido un gran impacto y ha habido choques muy fuertes de oferta ¿verdad? y de demanda. Ha habido suspensión de cadenas de producción, caída del comercio internacional, contracción de inversiones, suspensión de la actividad productiva interna y, por supuesto, los sectores más afectados pues, son aquellos que implican aglomeraciones y cercanía física, problemas con el abastecimiento de insumos, y ha habido una gran caída de la demanda interna, ¿verdad?
20: En ese escenario, Bárcena advirtió que el golpe a los sectores industriales de mayor dinamismo tecnológico profundizará los problemas estructurales de la región y puso especial énfasis en la gran cantidad de microempresas y pequeñas empresas que serán tocadas por la crisis sanitaria y económica, principalmente el comercio y la industria hotelera, a causa de las cuarentenas aplicadas para disminuir la propagación del nuevo coronavirus, que a su vez ha cambiado los patrones de consumo y mermado la demanda interna.
14: Creemos que las políticas para este modelo de desarrollo sí atender la emergencia, pero también implementar una estrategia que nos ayude de una vez por todas a superar estas debilidades estructurales de nuestras economías y nuestras sociedades.
20: Por esto, la Cepal propuso cuatro conjuntos de medidas que involucran ampliar los plazos y alcances de las líneas de intervención en materia de liquidez y financiamiento a las empresas. También incluye el cofinanciamiento de los salarios de las empresas durante seis meses, según su tamaño. La realización de transferencias directas a 15 millones de trabajadores autónomos y el apoyo a las grandes empresas de sectores estratégicos gravemente afectados por la crisis. En el actual contexto, la Comisión pidió tener en cuenta que las grandes empresas proveen el 39% del empleo formal y son responsables de más del 90% de las exportaciones, por lo que la reactivación económica debe incluir mejores condiciones de acceso a créditos, recapitalizaciones y un aumento de la eficiencia, transparencia y regulación de los mercados capitales. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua
0: el tiempo está cerca
1: en el libro lo que vendrá está escrito el título 668 en el extraño mundo surgido de las extrañas leyes del oro surgieron las llamadas naciones entre ellas surgió la llamada tecnología toda tecnología que fue transada o comerciada sus autores tienen que enfrentar un divino juicio de parte del Hijo de Dios toda tecnología debió de haber sido disfrutada por todos porque todos habían pedido a Dios una sola patria planetaria la bestia se tomó el extraño libertinaje de dividir en naciones al mundo de la prueba ni la bestia ni las naciones son del reino de los cielos porque nada egoísta ni nada dividido existe en el reino de Dios los que disfrutaron de una extraña tecnología con leyes que a otros dividían los tales no volverán a entrar al reino de los cielos es más fácil que entren al reino de Dios los que disfrutaron la tecnología por igual con los demás a que puedan entrar los que la disfrutaron con egoísmo que ni ellos pidieron a dios dictado por el divino padre eterno escrito por el hijo primogénito alfa y omega compartimos una nota publicada por el canal de la televisión china en español de cómo una nación del tercer mundo una nación socialista llamada el gigante asiático está ...colocando la tecnología al alcance de la mayor parte de la población... ...mientras nosotros en el Perú, siendo también una nación del tercer mundo... ...estamos bajo una catástrofe provocada por esta llamada pandemia... ...en la nación socialista del gigante asiático... ...ellos están ahora con los avances acelerados de la nube... ...la tecnología de la nube...
8: El gran desarrollo de una nueva industria a veces necesita que se produzca una casualidad. En China, la pandemia de COVID-19 ha acelerado en gran manera el crecimiento de la industria digital y la revolución de Internet. Las personas pueden hacer compras, pedir comida, asistir a clases o trabajar en línea sin salir de casa. Una vida establecida y desarrollada en la nube se convierte en la vida diaria y normal de los ciudadanos y al mismo tiempo muestra la flexibilidad y vitalidad de la economía china.
21: Durante la pandemia, la gente pasa más tiempo en casa. Gracias al consumo y a las diversas actividades en línea, la economía china no se ha suspendido, sino que aparecen nuevas industrias en la nube. Internet muestra su mérito e importancia sin precedentes en casi todos los aspectos en la vida.
4: La tendencia de vivir en la nube se ha venido consolidando, sobre todo en los últimos meses, cuando las medidas de prevención y control para la COVID-19 nos impiden salir de casa. En mi familia, casi todas las compras las hacemos a través de plataformas de comercio electrónico. Hay prácticamente de todo. Pedimos las cosas en el móvil y nos hacen las entregas a domicilio. También hacemos los trámites pacarios online y vemos las exposiciones y conciertos que se celebran en IDEA.
21: China tiene el sistema de pagos móviles más avanzado en el mundo. El 35,3% de las operaciones de la industria al por menor se pueden realizar por Internet. Con ayuda de datos masivos y de la inteligencia artificial, aumentan la envergadura y la eficiencia del ecosistema de la economía digital. ¿Y los niños? Durante la pandemia no pueden ir a la escuela y se quedan en casa. Pero no se preocupen por sus estudios. Estudiar en línea es la solución y existen una gran variedad de cursos.
4: Las tecnologías de la Internet y la computación en la nube también nos permiten trabajar en remoto, reunirnos en línea y compartir archivos. Para los niños en los días que no pueden ir a las clases presenciales están disponibles cursos online eh, y todo esto sin salir de casa. La verdad es que este nuevo estilo de vida nos ayuda a superar la crisis sanitaria al tiempo que genera mayor facilidad y eficiencia en nuestra vida.
21: En los últimos meses, cuando hacemos entrevistas, en lugar de salir a filmar, también usamos plataformas en línea. Ahora mismo voy a conectar con una amiga mía, quien es investigadora de la Academia China de Ciencias Sociales. Vamos a ver. Hola. Hola, doctora Han. ¿Cómo está? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Tiempo sin Muy bien, gracias. Cuéntame, por favor, ¿cómo ve ahora la economía nacional en China?
4: Eh, ellos comparten sus experiencias con sus amigos o con los hospitales eh, en todo el mundo, tal como en Europa, como en América Latina también, eh, usando la conferencia virtual.
21: Las plataformas inteligentes, tecnologías de dados masivos y redes de comunicación de 5G son parte de las llamadas nuevas infraestructuras en China los cuales se han convertido en las mayores impulsoras de la economía nacional de China en su nuevo círculo de desarrollo, mostrando su vitalidad. Y con esto, una existencia digital en la nube se convierte en la realidad. JPP, en Español.
0: El tiempo está
1: cerca. En el libro lo que vendrá está escrito el título 970. Toda nación salida del extraño sistema de vida del oro que aprobó el extraño aislamiento de otra no entrará al reino de los cielos. Nadie pidió al padre aislar a otro en la prueba de la vida. Los que aprobaron tan extraña medida en la prueba de la vida deben pagar en sí mismos todos los segundos transcurridos en el tiempo que duró el extraño aislamiento la mayoría de los autores del aislamiento de naciones están dentro de la ley de la maldición porque el puntaje de tinieblas supera en número a sus propios números de moléculas esto se llama en juicio final sobrepasarse a sí mismo y quién se sobrepasa a sí mismo deuda tiene con la divinidad misma, dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Hijo Primogénito, Alfa y Omega. Compartimos una nota publicada por el Sistema Informativo de la Televisión de Cuba de cómo Estados Unidos se viene ensañando contra esta nación y a pesar de ello, la nación resiste.
22: Los intentos de provocar un cambio de régimen en Cuba no son una idea original de Trump y su equipo. Ese concepto, según el libro La Habitación Donde Sucedió, agradó al presidente estadounidense Donald Trump cuando lo escuchó en aquel discurso de Bolton en Miami frente a los veteranos del ataque mercenario por Playa Girón. Pero la ideología de Bolton no abandonó la Casa Blanca cuando él y Trump se pelearon. Esta semana, durante una conferencia de prensa, el secretario de Estado, Mike Pompeo, se refirió a estas mismas naciones como el eje del mal, un término reciclado por varias administraciones de ese país. Antes, para otro tristemente célebre presidente estadounidense, eje del mal se asociaba a las naciones que apoyaban al terrorismo. No importa quién se haya sentado en la silla presidencial estos 60 años, demócratas y republicanos han mantenido casi la misma postura contra Cuba. Bill Clinton firmó la ley Hermes Burton. Obama, que visitó La Habana, permitió durante su mandato una feroz persecución financiera contra Cuba. El bloqueo no menguó durante la presidencia del primer negro en Estados Unidos. Por más de 20 años, el denominado programa Cuba de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID ha financiado la subversión interna y la contrarrevolución con más de 300 millones de dólares. El dinero de la USAID financia la formación de supuestos líderes, busca captar jóvenes, brinda cobertura a grupúsculos en Cuba para provocaciones ilegales, incitación al desorden público, con el fin de atraer la prensa extranjera y mostrar una imagen distorsionada de nuestro país, en especial a los ojos de la Florida, expertos en amplificar y manipular. Grupos financiados desde el exterior que serían vistos como terroristas en naciones de la Unión Europea o en el propio Estados Unidos, pero que pretenden que el gobierno cubano, les acepte como una supuesta oposición Esté quien esté en la Casa Blanca Una cosa queda clara Su intención es provocar un cambio interno en nuestro país No es Trump, Bolton, Pompeo, Claver Carón o Rubio Como no lo fueron Reagan, Nixon o Bush es el sistema estadounidense que se resiste a coexistir a toda costa con una nación que no acata sus designios. Junior Smith Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá está escrito el título 974 la nación llamada estados unidos de norteamérica salida del extraño sistema de vida del oro es la cabeza de la bestia esta extraña nación es la corruptora número uno del mundo con su extraño libertinaje ilusionó al mundo esta extraña bestia conocerá el fuego viviente del hijo solar cristo conocerá la ira terrible del divino Padre Jehová manifestada en el enojo de los elementos vivientes de la naturaleza. Este rebaño soberbio cayó en la misma ley de Sodoma y Gomorra, porque la riqueza los corrompió. Esta nación será aislada por el resto del mundo, tal como ella aisló a otros, con la misma vara con que midió a otros, Será medida también ella. Justicia divina dictada por el Divino Padre Eterno, escrito por el Hijo Primogénito, Alfa y Omega. Compartimos las recientes informaciones del de apocalipsis que está viviendo Estados Unidos.
18: La pandemia de COVID-19 golpea con fuerza en Estados Unidos con un nuevo récord diario de contagios. La Universidad Johns Hopkins reportó el viernes más de 57.600 nuevos casos, una cifra muy alta por tercer día consecutivo. El país suma más de 2.800.000 infectados, de ellos han muerto unos 130.000. El sur y el oeste del país son los más azotados por el virus. Al menos 14 estados atraviesan su peor semana desde el inicio de la pandemia. Haciendo oídos sordos a las críticas, el presidente Donald Trump se dirigió el viernes al monte Rushmore para una noche de fuegos artificiales con miles de personas, esperanzado en despertar el sentimiento de unidad en un país dividido. En su discurso por la conmemoración de la independencia de Estados Unidos apenas mencionó el tema de la pandemia. El mandatario ha atribuido el aumento de casos a la cantidad de pruebas de detección de COVID-19, a las que califica de mejores que en cualquier otro país. La situación ha obligado a poner freno al desconfinamiento en algunos estados y han vuelto a cerrar bares y playas, como en Miami, que el fin de semana permanecieron bloqueadas, mientras que otros estados como Maryland permitieron a los bañistas disfrutar de la playa. Desde el feriado Memorial Day de fines de mayo y grandes protestas contra el racismo en junio, los contagios han aumentado. El asesor de la Casa Blanca, Anthony Fauci, advirtió que de seguir así el país podría llegar a un nivel de 100.000 casos diarios.
1: El tiempo está cerca. Les recordamos que estos programas van todos los sábados de 8 a 10 de la mañana y los domingos tenemos una jornada de 10 a 1 de la tarde. Estos programas se suben en diferido al podcast El Tiempo Está Cerca. El podcast en Spotify, en Anchor y otras plataformas más Permiten subir en forma simultánea los audios cada fin de semana y a partir de ahí se pueden volver a escuchar o compartir para tener estas informaciones y estar enterado con lo más relevante que pasa semana a semana en los acontecimientos de la región y de la patria planetaria. Visite también el canal de YouTube El Tiempo Está Cerca Allí tenemos videos temáticos con interpretación de las Sagradas Escrituras y temas de actualidad. Lo más importante es que pueda visitar la página web wwwalfa En este sitio multi idiomas, encontrará toda la información que se conoce en el Perú de los rollos del Cordero de Dios, de los títulos de los rollos publicados en el libro lo que vendrá de 60 copias al tamaño original de los rollos telepáticos listos para ser impresos. También encuentra allí el podcast con la lectura de los rollos del Cordero de Dios en Anchor, Alfa y Omega, en Spotify y otras plataformas de podcast. Si el Divino Padre Eterno lo permite, compartiremos nuevos informes y datos en una nueva edición.